3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info, comme euh, chaque soir on vous accompagne de 22h à minuit en direct sur CNews pour décrypter, un, deux, trois décrypter, ça commence bien l'émission. L'actualité avec Monsieur André Valigny, présent ce soir, merci d'être là pour la première fois dans Soir Info, avocat, ancien ministre euh, bien sûr, Jean-Sébastien faire jouer de la partie, bonsoir cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico, Jean-Messia aux fonctionnaires, président du Vivre français, merci d'être là Jean-Messia, la team CNews, l'équipe des journalistes CNews, Amore Bucco pour la police-justice, euh, Karim Abri pour l'international. Et Johan, j'espère que ça va aller pour les deux prochaines heures, là, euh, pour la politique. Comment ça va Pleine forme bah, Très bien, très bien. Il est 22h. On fait surtout un point d'abord sur l'actualité de ce 8 novembre 2023 avec Maureen Vidal. Bonsoir chère Maureen.
0: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale et Gérard Larcher, président du Sénat, ont annoncé qu'ils ne défileront pas aux côtés du Rassemblement national dimanche. La classe politique peine à s'accorder pour la grande marche contre l'antisémitisme. La France insoumise ne sera pas présente refusant de marcher aux côtés du RN. Une venue vivement critiquée par la gauche et la majorité au vu du passé du parti politique. De son côté, Marine Le Pen a confirmé sa présence et se dit prête à défiler en queue de cortège. 1159 actes antisémites ont été recensés en France depuis le 7 octobre. 120 personnes étrangères dont 3 fichiers S et souvent des mineurs. Gérald Darmanin est revenu sur le profil des auteurs de ces actes anti-juifs devant le Sénat. Selon le ministre de l'Intérieur, sur les 500 interpellations, la plupart des actes sont commis par des jeunes. Le Qatar négocie la libération de 12 otages, dont 6 Américains, avec le Hamas en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours. Cette médiation se déroule aux côtés des états unis Une trêve permettrait la libération des otages et l'acheminement d'aide humanitaire dans Gaza via le passage de Rafa. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rappelé qu'aucun cessez-le-feu n'était envisagé sans la libération de tous les otages. Le Pas-de-Calais sous les eaux. Pas de décrue prévue avant vendredi selon le ministre de la Transition écologique. Le département reste en vigilance orange crue toute la journée de demain. De nouvelles précipitations plus importantes risquent d'accentuer la crue en cours sur la canche. Selon la préfecture, les établissements scolaires de 74 communes resteront fermés demain et vendredi.
3: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouvera à 22h30 pour un journal plus complet. Depuis le 7 octobre, près de 1200 actes antisémites ont été enregistrés sur le sol français. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat on t'appelait une grande marche citoyenne contre l'antisémitisme dimanche, le Rassemblement national. Y a-t-il sa place Vraisemblablement non pour beaucoup d'autres partis politiques qui seront représentés. On verra si les membres du RN seront ostracisés par le reste de la classe politique en ce dimanche. À tout de suite. 22h09 précisément, merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de Soir Info toujours en compagnie de Karim Abrix, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia, André Valini, pardonnez-moi, Johan Uzaï et Amoury Bucco. Depuis le 7 octobre donc près de 1200 actes antisémites enregistrés sur notre sol, les présidents de l'Assemblée Nationale du Sénat ont appelé à une grande marche citoyenne, ce sera dimanche contre l'antisémitisme, on va longuement y revenir au long de cette émission. Le Président de la République d'abord, n'a pas dit dans son discours devant la loge maçonnique du Grand Orient de France ce matin s'il comptait participer à cette marche. En attendant sa décision, il a évoqué le sujet de l'antisémitisme en relevant que cet antisémitisme refaisait clairement surface sur notre territoire.
4: L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Ce sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République.
3: André Valini, je rappelle que vous êtes ancien ministre, avocat. Le discours, euh... Les discours en général sont toujours très bien écrits, très bien dits par le président de la République. Mais celui-ci est-il à hauteur de la situation qui couve actuellement dans notre pays
5: moi, je crois que le président de la République a, a eu des mots tout à fait justes sur le, le regain d'antisémitisme auquel on assiste, hélas. Je l'entends à l'instant, comparer la haine des Juifs à la haine des francs-maçons. Est-ce euh, est que ce n'est pas le discours d'un autre temps Non, pas du tout. Non la, la haine des Juifs, c'est une réalité. Elle a souvent été liée à la haine des francs-maçons, dans les années 30, notamment. Oui, nous sommes en
3: 2023, ça n'a échappé à personne.
5: En 2023, je pense que ceux qui détestent les Juifs détestent aussi les francs-maçons. Ça, ça va souvent ensemble, hélas, hélas. Quand on est républicain, on doit protéger toutes les religions, toutes les minorités, toutes les écoles de pensée, toutes les obédiences, qu'il s'agisse des francs-maçons, des juifs ou autres.
3: Impitoyable, dit-il également Jean Messia face aux porteurs de haine. Encore une fois, les, les mots sont, sont choisis, mais ils n'effraient pas, a priori, ce qui diffuse la haine, ce qui diffuse la haine, qui passe à l'acte depuis près
6: d'un mois maintenant, plus d'un mois même dans notre pays oui, c'est un discours assez anachronique, hein, puisque enfin, aujourd'hui, qui s'en prend aux francs-maçons Qui sait d'ailleurs qui sont les francs-maçons euh, Il y a une cinquantaine d'années, effectivement, ou une, ou une centaine d'années, c'était un sujet. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Euh, Emmanuel Macron nous dit que l'antisémitisme refait surface. enfin, excusez-moi, l'antisémitisme, c'est pas un astéroïde qui tombe du ciel. Euh, il oublie il simplement les causes. Enfin, euh, l'antisémitisme refait surface comment Par quel mécanisme est-ce que Emmanuel Macron lui-même, de par sa politique, n'a pas participé, n'a pas contribué à l'émergence ou en tout cas entretenu euh, un antisémitisme qui est latent et qui bon on trouve à s'exprimer maintenant depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé, euh, le, le pogrom qui s'est passé en Israël. Enfin, je veux dire, le, encore une fois, Emmanuel Macron se fait le commentateur. De sa, propre, de sa propre politique. Et puis, je dirais, est-ce que le président de, de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque ou de la Slovaquie ont un discours sur l'émergence de, de l'antisémitisme Absolument pas. Pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas d'antisémitisme euh, chez eux qui émerge, qui explose avec des centaines et des centaines d'actes antisémites. Donc la raison, c'est quoi C'est qu'il y a... Effectivement... La démographie de ces pays, la sociologie de ces pays ne, pas ça, ne sont pas, ne sont non, pas disons, les mêmes. Je rappelle que la communauté
3: juive de France est la
6: plus grande d'Europe. Disons, disons les choses brutalement et très rapidement. Les, les communautés arabo-afro-musulmanes dans ces pays sont réduites à leur portion congrue. On sait très bien que le ventre fécond de l'antisémitisme aujourd'hui c'est cette immigration-là. Euh, pas pour euh, tout le voilà. monde, puisqu'on verra que c'est le
3: RN qui est persona non grata à la marge de, de dimanche, mais, mais, mais on mais ça, va y venir. N'avançons ne, ne, ouais. pas trop vite dans, dans les sujets, je voudrais qu'on reste vraiment factuel sur l'antisémitisme. Euh, Johan Uzaï, je rappelle les chiffres précis des dernières 24 heures, nous sommes à 1159 actes antisémites pour le seul mois d'octobre. À titre de comparaison, euh, pour nos téléspectateurs, c'est trois fois plus que sur l'ensemble de l'année 2022. En un mois, on a fait trois fois plus que sur l'ensemble de l'année 2022. J'ai envie de dire de façon un peu provocante ou caricaturale que c'est presque
2: devenu un courant de pensée dans notre société l'antisémitisme Non mais surtout ça, ça veut dire que l'antisémitisme en un mois a été multiplié par 36 c'est ça le chiffre c'est 36 ouais. vous vous rendez compte plus 3600% voilà c'est le chiffre qu'il faut retenir en un mois plus 3600% d'actes Antisémite. Donc faire ce constat, que le chef de l'État fasse ce constat naturellement. Il a, il a eu des mots qui sont, ma foi, plutôt justes. Euh, Gérald Darmanin a des mots qui sont justes aussi. Quand il dit quand on attaque un juif, on attaque la République, c'est très bien. Maintenant, on attend euh, de l'exécutif des solutions, précisément, pour que euh, ces actes antisémites cessent ou soient en tout cas en net repli. Euh, même, le le discours
3: prononcé à, à la loge du Grand Orient
2: et alors, va dans ce sens aujourd'hui Ça, ça n'était pas le moment manifestement, mais euh, il se dit dans l'entourage du président de la République qu'il devrait s'adresser solennellement aux Français précisément sur cette question de l'antisémitisme. On avait pensé qu'il irait à la marche euh, dimanche manifestement. C'est sûr que non Manifeste, officiellement Manifestement, ou... on hésite beaucoup et pour l'instant il semble que ce soit plutôt non et que le chef de l'État penche pour une intervention solennelle devant les Français. Alors peut-être pas dimanche, je n'en autant... sais rien.
3: Je, je, on en, en parlera cas, encore tout à l'heure, mais en ce, tout cas, serait, ce serait dans, quand même... Dans, euh...
2: dans les prochains jours, mais il faut... Bienvenue de présence, le voir des, il propose des, des, des solutions, parce que quand il dit euh, la haine des juifs, la haine des, 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 des francs-maçons, etc., non, moi je crois précisément que l'islamisme isla, dans ce pays est quand même l'une des causes principales de la montée de l'antisémitisme, hein, qu'on ne découvre pas depuis le 7 octobre. L'antisémitisme est en progression euh, nette depuis plusieurs années, précisément parce que l'islamisme a gagné du terrain dans ce pays, et c'est sur cette question-là également qu'on a le, le chef de l'État. Et je crois que les islamistes n'ont que faire des francs-maçons. En, en revanche, s'attaquer aux juifs, ça, oui. Un petit mot encore. Et justement, on va illustrer
3: cet antisémitisme galopant dans notre pays avec une nouvelle affaire que vous allez nous décrire avec des témoignages dans un instant. à et Bucco. Un <rire> dernier avis là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou.
7: Mais deux choses. Je crois que dans les hésitations d'Emmanuel Macron, certaines peuvent être compréhensibles, d'autres probablement beaucoup moins. Je voyais ce matin quelqu'un qui rapportait dans l'opinion que le... des raisons pour lesquelles le président de la République hésite, c'est parce qu'il a peur... De s'afficher avec Marine Le Pen Non, faut... non. non, non. non, non. c'est qu'il aurait peur qu'il euh, y ait de nouvelles émeutes et que ça accentue les fractures. En France, et que ce ça soit, perçu, blague, et que ce soit perçu, mais parce qu'un certain nombre de responsables politiques, à commencer par la France Insoumise, ont pris exactement cette posture-là en disant « c'est une marche contre l'antisémitisme et pas une marche contre tous les racismes ». Alors que, bien sûr, que tous les racismes, et que, y compris euh, les discriminations éventuelles contre les francs-maçons, enfin je ne vois pas bien qui, ça tôt, ce sont, les juifs qui sont, menacés. sont intolérables, et ce sont les juifs qui sont menacés. Et avant l'explosion depuis le 7 octobre, c'était déjà le cas sur les années d'avant. Par rapport à la proportion de juifs dans la, dans la population française, il y a une surreprésentation absolue et surtout une surreprésentation de ceux qui sont victimes d'attaques physiques. Ceux qui sont victimes en France d'attaques physiques pour des motifs racistes ou euh, ouais. religieux, ce sont...
3: Les juifs. Amaury, justement, illustration factuelle de cette haine grandissante et de ces actes qui se multiplient. Vous allez nous raconter l'histoire de cet immeuble. C'est situé en, en proche banlieue parisienne. Plusieurs familles juives vivent dans, ce, dans cet immeuble et, et craignent euh, depuis des semaines d'être attaquées ou d'être menacées. Racontez-nous ce qui s'y passe.
8: Alors Julien, les fesses sont passés dans une résidence de Maison Alfort. Hein, mm -hmm. C'est dans le Val-de-Marne, à côté de Paris, effectivement, Trois familles juives habitent dans un immeuble de cette résidence, qui est d'ailleurs plutôt calme et bien tenue, Alors je me suis rendu aujourd'hui. Sauf que eh bien, ces trois familles juives ont été ciblées par des tags antisémites, tags qui leur ont été spécifiquement adressés, hein, puisque ces tags ont été effectués sur le palier de leur porte. Vous voyez d'ailleurs les photos à l'écran. Alors il y a eu deux bah, C'est pas du pochoir, hein. c'est vraiment fait... Euh... Au feutre, oui, a priori. pas la Russie. Et il y a, il y a euh, deux salves de tags. D'abord, il y a eu mercredi de la semaine dernière. Alors là, c'était une étoile de David, on l'a vu sur les images. Et puis, quatre jours plus tard, ces tags sont devenus, si vous voulez, beaucoup plus explicites puisque ce sont les mots euh, « sels juifs » qui ont été inscrits, cette fois-ci, au feutre noir. Alors, je me suis rendu aujourd'hui dans cette résidence et j'ai pu m'entretenir avec l'une des victimes. Je vous propose d'écouter son témoignage.
9: Mercredi 1er je me suis absenté de chez moi vers 15h. Je suis revenu, il 16h15. Et en revenant, j'ai trouvé une magaine David sur ma porte. Donc j'étais en panique, j'étais tétanisé, j'avais peur d'ouvrir ma porte. Dans les trois secondes, j'ai percuté mon voisin, il m'a animé sous et que voilà, il était confessant Et ma voisine au quatrième, j'ai je pas ouvert ma porte. Je suis redescendu par les escaliers pour aller voir leur porte. Et effectivement, ils avaient été tagués. Et du coup, j'ai appelé mon mari, j'ai attendu marie pour pouvoir euh, ouvrir ma porte parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Dimanche, je devais aller faire les courses avec mon mari et en sortant, on a été tagué une deuxième fois sur ce mur et marqué 7-8, donc deux fois en quatre jours.
3: On peut imaginer l'état d'esprit dans lequel euh, ces familles sont plongées depuis quelques jours. Donc
8: Oui, alors d'autant plus que ces familles s'interrogent sur qui a fait ça et pourquoi. Alors pourquoi on comprend que c'est a priori par antisémitisme Alors l'hypothèse, ce que me disait cette riveraine, c'est que ce sont Probablement des gens venus d'un autre immeuble, puisque dans l'immeuble, ça se passe bien. Euh, ces trois familles, il faut savoir qu'elles ont des noms typiquement juifs. Euh, et il est donc, si vous voulez, très probable que les auteurs soient allés dans le hall d'immeuble où il y a les noms et les étages, les noms des personnes pour les visiteurs. Euh, et que, euh, il faut savoir aussi que ces trois familles, elles ont des mezuzas. Euh, sur leur palier les de porte parchemins qui sont
3: apposés euh, voilà. sur les paliers on le voit là voilà l'illustration elle, elle a été arrachée ça ce qui est
8: intéressant en fait c'est que une des trois familles avait décidé au début du conflit justement d'enlever sa mesouza pour ne pas avoir de problème, pour euh, éviter d'avoir des hostilités des autres habitants et donc on voit effectivement que cette mesouza a été enlevée du pas de la porte mais il y a encore la trace en tout cas pour les victimes évidemment la situation est extrêmement pénible au point de songer à déménager je vous propose d'écouter la suite du témoignage de, de cette riveraine.
9: Depuis ce jour-là, je suis choqué. Euh, je dors pas de la nuit. Dès que j'entends un bruit sur mon palier, je suis, je, suis, je suis là en train de regarder ce qu'il y a sur le palier. Euh, c'est angoissant. C'est angoissant, c'est pesant. Euh, bah, deux fois en quatre jours, c'est énorme. En sachant que j'ai une jeune fille de 17 ans et qui, là, tant qu'elle n'est pas rentrée de l'école, je suis dans la, de stress, le stress, ouais. l'angoisse. Elle prend le transport, j'entends qu'elle me dit Je suis dans le métro, j'arrive. C'est pas bizarre. On est tellement angoissés qu'on qu
3: pense à déménager. Oui, je... Un mot sur l'enquête, il y a des pistes concernant les auteurs
8: Alors, euh, malheureusement, les caméras de surveillance de l'immeuble n'étaient pas branchées ces jours-là. Un riverain aurait vu, hein, selon, euh, selon cette femme, euh, quatre jeunes hommes en jogging un peu louche traînés euh, dans l'immeuble ce jour-là. On sait aussi que la porte de l'immeuble dans le sous-sol euh, qui donne accès au parking ferme mal, donc ils auraient pu passer par là. Et puis, euh, la victime dont on a entendu le témoignage, elle compte... Euh, si vous voulez installer une caméra sur le palais de sa porte, contre l'avis du gardien. Et puis l'enquête eh de police, elle est en cours.
3: André Valigny, je vous vois. Euh, ah, je suis. Poché oui. négativement de la tête. Il y a une telle décomplexion aujourd'hui, que ce soit dans les propos, dans les actes, c'est euh, au
5: vu, au su de tous, ça devient insupportable. Insupportable, c'est. Je suis atterré. Moi, mon premier engagement avant d'entrer au Parti Socialiste a été d'adhérer à la LICRA, il y, a, il y a plus de 40 ans. Donc c'est vous dire si je suis sensible à ces questions, je suis atterré de voir qu'en 2023 on assiste encore à ce genre de choses. Il faut quand même. Euh, c'est pas qu'on y assiste encore, c'est qu'on y assiste plus que jamais. De plus en plus, oui. Enfin, les événements à Gaza n'y sont pas pour rien non plus. C'est le Mais contexte national. Mais c'est anormal, national. Mais c'est non. J'ai pas dit que c'était normal. C'est insupportable. Mais Darmanin, de ce point de vue, a, a eu des mots assez forts. Et, et je crois que la police est vraiment euh, mobilisée pour retrouver les auteurs de tout ce qui se passe actuellement. Je crois que la police fait un gros effort. Hein. J'entendais Laurent Nunez, le préfet de police, le dire aussi l'autre jour. Il a je ne sais plus combien de dizaines de policiers qui sont là tous les jours à rechercher les auteurs de ces, mmh. de ces horreurs.
3: Force est de constater que la dissuasion pour l'instant n'a pas fait son œuvre. Euh, Écoutez, vous connaissez tous Johan Svar, ce, ce brillant euh, dessinateur, auteur euh, de Confessions Juives qui euh, se sent actuellement, et ce sont ses mots, comme un animal traqué.
5: Ce que j'éprouve depuis un mois, c'est que je me sens peut-être comme vous, comme un animal traqué. C'est-à-dire que euh, j'ai peur. Quand on dit on ne va pas leur offrir notre peur, c'est très courageux. Mais évidemment que moi, j'ai peur. Je ne sais pas si vous, non. Mais moi, j'ai peur de prendre un coup. J'ai peur d'une insulte. J'ai peur du machin.
3: Jean Messia. Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle société
6: Ce qui arrive et ce qu'on voit est surréaliste. C'est absolument immonde. C'est terrifiant. Euh, ça donne presque la nausée, si vous voulez. Mais en même temps, c'est quand même un, 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 un résultat, le, le résultat désastreux d'une politique. Nous avons un système idéologique qui a cherché depuis 40 ans à terrasser l'antisémitisme de souche euh, en euh, le noyant sous une immigration dont on a présenté les membres comme étant des victimes éternelles et des vaches sacrées du système. On découvre aujourd'hui que ce qu'on nous a présenté comme des vaches sacrées pouvait aussi être des bêtes immondes. Euh, vous voyez, donc, euh, je dis, Moi je dis chapeau les artistes si le résultat de la lutte acharnée contre le retour des heures les plus sombres depuis une quarantaine d'années euh, qu'ont qu entrepris à la fois la gauche, la droite, les progressistes, les associations antiracistes, tout ce système, euh, tout, ce, tout, ce, tout cet écosystème associatif et politique qui a cherché par tous les moyens, y compris par une politique migratoire délirante et une politique de naturalisation encore plus délirante à noyer l'antisémitisme de souche, eh bien là, on voit ressurgir le, le retour terrifiant des heures les plus sombres de notre histoire, il n'y a pas d'autre mot.
3: Alors André Valénique n'est pas d'accord, Jean-Sébastien qui veut dire un mot également. Je vous donne tout de suite la parole, je voudrais juste qu'on entend le ministre de l'Intérieur qui a évoqué le profil des personnes interpellées, plusieurs centaines, hein. je crois qu'on est quasiment à 500 interpellations euh, ces, ces dernières heures. Écoutez ce qu'il dit du profil de ceux qui sont interpellés donc.
10: Vous posez la question de savoir qui sont les personnes qui sont passées à l'acte. Malheureusement, je veux vous dire qu'ils sont souvent très jeunes. Et je dis au président de la commission des lois de votre Assemblée, je suis tout à fait prêt à répondre à, à une commission qui pourrait m'interroger sur la sociologie de ces personnes. 120 personnes d'origine, personnes pardon, étrangères, dont une quarantaine d'étrangers en situation irrégulière. Trois fichiers S parmi les 120 personnes que j'évoque. Et sur les quasiment 500 interpellations, une moyenne d'âge très jeune, pour ne pas dire très très jeune, souvent des mineurs, comme ceux que l'on a vu malheureusement chanter des chants nazis et de haine aux juifs dans le métro parisien, identifiés par la préfecture de police, et dont l'enquête m'empêche de dire. Mais évidemment, les choses sont suivies très particulièrement.
5: André Valigny. Oui, j'entendais Jean Messia parler de l'antisémitisme de souche. À l'origine, l'antisémitisme de souche, comme vous dites, il était quand même à l'extrême droite et y compris parmi les fondateurs du Front national Donc, il c'est toujours pareil il y a les origines vrai, et puis non, mais, il y a les temps présents c'est M. Messia qui parlait de, oui, de, ça, vous de souche le finir, si vous, non,
6: plaît, vous je... êtes historien vous n'êtes pas un homme politique en disant ça c'est vous, vous,
5: vous qui avez parlé d'antisémitisme oui, de souche oui mais c'est l'histoire il, il était à l'extrême droite il a été terrassé il était à l'extrême il a été terrassé non non je ne pense pas non je pense qu'il y a toujours des antisémites à l'extrême droite je le pense c'est eux qui font ça je ne pense pas que ce soient eux qui font ça encore qu'on en sait rien on, Où on
3: vient d'entendre et... les profils
5: des interpellés, oui. c'est intéressant. Et deuxièmement, quand vous dites que pendant 40 ans, on a essayé de, de lutter contre l'antisémitisme et le racisme, il ne fallait pas le faire alors, à votre avis Il ne fallait rien faire bah, Si c'est ça le résultat, si vous voulez, moi je ne conteste pas l'objectif, ah. je conteste le moyen
6: le moyen, c'est-à-dire faire venir une immigration massive en pensant que ça allait noyer, non, non, non. finalement, par haine de la France, que ça allait noyer les racismes, les antisémitismes, euh, le colonialisme, etc., eh bien, en fait, on voit, on voit ressurgir à travers le moyen que vous avez choisi, enfin, le système idéologique, on voit ressurgir un antisémitisme qu'on croyait avoir terrassé à jamais. En fait, ce sont, les, ce
3: sont les apôtres du vivre ensemble des 30 ouais. dernières années qui sont stigmatisés ces derniers ouais. temps, ça, ça, ça. puisque certains, d'aucuns, disent que eh bien, cette, ce multiculturalisme cette France touche pas à mon pote, est en train d'arriver à ses limites et que nous n'arrivons pas à tous vivre ensemble, Forcé de le constater que le récit français n'est pas adopté par une partie de nos compatriotes, c'est bien malheureux et c'est la faute, c est, c est, il faut se regarder en face, c'est certainement la faute et je ne vous regarde pas vous personnellement, euh, Monsieur, euh, monsieur Valini bien sûr, mais s'il y a une part de responsabilité dans ceux qui nous ont gouvernés ces 20, 30, 40 dernières années mais bien sûr, il y a Jean une part, de responsabilité, de... Et,
7: euh, a une part de responsabilité collective accablante, il y a une part de responsabilité de la gauche qui n'a pas voulu voir que... Les nouveaux fascismes n'étaient pas là où elle les voyait, elle est en plus une part d'instrumentalisation en agitant une menace fasciste qui n'était absolument pas, qui ne, ne l'était plus, même si l'antisémitisme d'extrême droite existe toujours, je vous rejoins là-dessus, une responsabilité de la droite, bien souvent les responsables politiques de droite ont eu la de se taire parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les traite d'extrême droite s'ils avaient malheur de porter leur regard sur là d'où venait le nouvel antisémitisme. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y a des familles juives qui retirent leurs enfants des écoles publiques de Seine saint denis ça fait plus de dix ans. Quand on me disait « j'en sais quelque chose il y a dix ans », on vous répondait que c'était uniquement parce que ça relevait de la haine des Arabes, ce qui est parfaitement Absurde parce que évidemment que tous les musulmans de France ne se comportent pas comme ça, même si ce que disait Gérard Darmanin était très intéressant, parce qu'on voit bien que ce sont beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Nous n'avons pas su intégrer et surtout, surtout, de ce combat antifasciste dont tout le monde, je pense, partage l'objectif, nous n'avons pas su retenir les leçons, les leçons sur la méthode, parce que c'était quoi les méthodes? Les méthodes, c'était surfer sur les bas instincts. C'était surfer sur les sentiments de ressentiment, surfer sur les sentiments d'humiliation. Que fait la France insoumise à part instrumentaliser en permanence ces sentiments-là Elle n'est pas la seule à le faire, mais elle le fait encore beaucoup plus que les autres, avec un cynisme électoral absolument effroyable. Et Il y avait une autre stratégie aussi qui était la peur. On parlait de peur tout à l'heure. On parlait de gens qui ont peur. Johannes Fa disait qu'il avait peur. Oui, ça a été une stratégie des fascistes aussi de monter en permanence le coût social de la parole d'opposition. Parce que les gens qui vont dans des manifestations contre le Rassemblement National, mais qui n'osent pas, et ceux qui font des mauvaises vannes sur les services publics, contre des contre des personnages certainement d'extrême droite israélien, croyez-vous une seconde qu'ils oseraient faire la même vanne la même vanne sur un personnage extrême dans la du monde arabe n'aurait pas peur pour
2: leur vie. Johan, un mot. Mais qu'il existe dans ce pays un antisémitisme d'extrême droite, ça ne fait absolument aucun doute. Cela étant dit, aujourd'hui, ce n'est pas cet antisémitisme-là dont ont peur euh, nos compatriotes de confession juive. Les juifs de France, aujourd'hui, ont peur de l'antisémitisme d'extrême gauche et de l'antisémitisme des islamistes, naturellement. Et d'ailleurs, les chiffres donnés par Gérald Dermanin sont intéressants. Au-delà de l'immigration, euh, Parmi les 500 personnes interpellées pour ces actes antisémites, 200. 200 ne sont pas français, ce sont des étrangers, en partie en situation irrégulière. Donc ils ne sont pas français. Donc il faudra, si ces personnes sont effectivement condamnées, qu'elles soient expulsées. Parce qu'évidemment, elles n'ont absolument plus rien à faire en France. Elles représentent une menace pour notre pays.
3: On va poursuivre cette discussion. C'est l'heure du journal dans ce 10 minutes. Je voudrais juste avant cela qu'on entende un dernier extrait d'Emmanuel Macron tout à l'heure au Grand Orient de France. Euh, il épingle, là pour le coup, les, les politiques, qu'ils soient d'ailleurs très à droite ou très à gauche, qui restent ambigus sur la question de l'antisémitisme. Écoutez-le et on en discutera après le journal.
4: Et veillons à toutes les confusions, dans une époque où les uns préfèrent rester ambigus sur la question de l'antisémitisme, par souci de flatter de nouveaux communautarismes, et les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive, en confondant le rejet des musulmans et le soutien des Juifs, en refusant cela même de condamner clairement leur position passée et tous les mots définitifs d'hier. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme. Le
3: président renvoie-t-il dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche Discussion dans deux minutes. Maureen Vidal d'abord, il est 22h30, le journal.
0: Yael brune pivet présidente de l'Assemblée nationale et Gérard Larcher, président du Sénat, ont annoncé qu'ils ne défileront pas aux côtés du Rassemblement national dimanche. À l'appel de la marche contre l'antisémitisme, la classe politique peine à s'accorder. La France insoumise, dérangée de la présence du RN, ne souhaite pas marcher à ses côtés. Les autres partis de gauche, socialistes, communistes et écologistes, se joindront à la marche, mais ont également vivement critiqué la venue du RN. Une mobilisation qui devait être générale. Écoutez Yael Braun-Pivet. Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement National. Le Sénat a voté la suppression de l'article 3 du projet de loi immigration, mesure phare qui portait sur le cas des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Un nouvel article additionnel reprenant certaines dispositions est discuté au Sénat, parmi elles la régularisation à titre exceptionnel à la main des préfets, la prise en compte de l'insertion sociale du travailleur et de son adhésion aux principes de la République. Pas de décrue prévue avant vendredi dans le Pas-de-Calais, selon le ministre de la Transition écologique. Le département reste en vigilance orange-crue toute la journée de demain. Des précipitations ont eu lieu aujourd'hui et de nouvelles plus importantes risquent d'accentuer la crue en cours sur la canche. Selon la préfecture, les établissements scolaires de 74 communes resteront fermés demain et vendredi. Écoutez des sinistrés.
11: Ça a été à peu près au niveau des dégâts. Maintenant, les murs ont ont vraiment beaucoup souffert par rapport à la première fois puisque c'est resté dans l'eau plus longtemps.
3: Ah, moi, je n'ai marre. Je n'ai marre. Franchement, je vous le dis, je n'ai marre. J'arrête pas de rater, 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 mais je fais ça pour rien en fait parce que ça va revenir à chaque fois.
6: Là, franchement, euh, j'ai eu ma dose.
9: Je pense que on va encore avoir droit à un nouvel épisode, un troisième. Moi, j'ai jamais vu ça. Jamais.
4: Ben moralement ça va, euh, je vous dis il euh, y a beaucoup de solidarité, c'est ce qui nous permet de tenir et puis euh, j'ai de l'espérance dans le cœur, donc euh, ça va, je ne m'inquiète pas.
0: Et enfin, la France sera représentée par le chanteur Slimane à l'Eurovision 2024. Une nouvelle qui réjouit l'interprète de 34 ans. La France s'en remet donc à un artiste qui est déjà dans le cœur des Français et au cœur d'une belle carrière, comme l'a révélé Alexandra Rédé-Amiel, chef de la délégation française et directrice des divertissements et jeux de France Télévisions. L'Eurovision se déroulera en Suède du 7 au 11 mai 2024. Écoutez un petit extrait du morceau « Mon amour » de Slimane qui représentera la France.
1: Et même si dans ton... Laisse-moi le changer Mais quand je t'aime Tu doutes mon amour Moi je peux pas t'oublier Ça crie, ça casse tout dans la maison Pourtant on a compté les saisons Tu vas pas partir sans raison mmh. Qu'est-ce que vous avez dit Johan
5: <rire> Qu que vous avez dit Moi, Je n'ai rien dit
2: Je vous trahis ou pas Non je n'ai rien dit Je suis
3: pas sûr qu'on gagne Et ça vous intéresse la musique de Slimane
2: Non mais...
5: Monsieur Valini. Eurovision oui, de combien de temps qu'on ne l'a pas gagné Quand j'étais à la francophonie, je m'étais insurgé en 76. 2016. Marie Myriam Parce qu'on me parle en même temps, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. En 2016, j'étais au gouvernement à la francophonie. De et de la temps. chanson qui représentait la France était en anglais. Et j'avais ah fait, oui. fait un tweet pour dire que j'étais très mécontent. J'étais au fond de l'Afrique. Oh bah là, vous êtes content. Là, il est en français. C'est pas mal. Mon amour, ça s'appelle. Tout un programme. <rire> bon ben
3: bah écoutez, on va croiser les doigts. Hein. C'était quand Marie Myriam, euh, la victoire française 77. 77, ça fait 46 7. ans. Il serait temps qu'on gagne. Elle vous plaît, celle-ci, Maure Mon amour
0: oui, c'est une jolie musique.
3: C'est ouais, très politiquement correct. Hein. Mon amour, c'est le titre de la chanson, bien sûr. Hein, vous l'aurez compris. <rire> Merci, chère Maureen. On se retrouve à 23h pour un pour un tout nouveau journal. On revient à des considérations beaucoup plus sérieuses. On vient d'entendre mmh. le chef de l'État, Yoniza, euh, vous vouliez réagir, carrément aussi, je crois, qui, euh, d'une certaine manière, renvoie dos à dos, extrême droite et extrême gauche, sur la question de l'antisémitisme. Il y a cette gauche ambiguë et ce RN qui confondrait donc soutien des Juifs
2: et rejet des musulmans. Non, mais... D'abord, moi, ce qui m'a interpellé dans les propos du chef de l'État, c'est quand il dit euh, certains font preuve d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme pour flatter un certain électorat. Donc, évidemment, il fait référence à la France insoumise. Euh, la France insoumise n'est pas ambiguë. Avec l'antisémitisme, il y a de l'antisémitisme à la France insoumise. On ne peut pas dire qu'il y a de l'ambiguïté, parce que ça revient à relativiser les choses. Et les propos de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sont suffisamment graves depuis le 7 octobre pour qu'on ne les relativise pas. Donc non, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a de l'antisémitisme à la France insoumise, c'est très clair.
3: Karima, avant qu'on parle euh, proprement parler de cette, de cette marche organisée dimanche par les présidents des deux chambres
11: Bien, deux choses. C'est-à-dire qu'en ce moment, on a vu notamment du côté de la gauche radicale qu'ils ont euh, pris, disons, fait des causes de la cause palestinienne. La cause palestinienne qui est, qui est très noble. Évidemment, on peut se soucier des civils. Euh, cela dit, je pense que certains qui ont décidé de, de défendre cette cause eh bien, justifient une certaine haine aussi envers euh, Israël, envers les politiques de Netanyahou. En fait, parce qu'il critique les politiques de Netanyahou, s'autorise, je vous dirais, euh, une certaine haine envers les Juifs. Ça a ouvert en fait... Je ne parle pas nécessairement de la France mais je parle de, de ce qu'on retrouve aussi, notamment dans la gauche radicale. On l'a vu sur des mmh. campus américains. On le, continue de le voir. Je regardais encore aujourd'hui des vidéos, notamment au Canada, dans des campus universitaires où euh, des Juifs se font littéralement harceler. Il y a des mouvements presque de violence dans et des en campus. France aussi. En France, en aussi, France également. En France donc, il y a encore donc,
3: un rabbin qui a été bousculé dans
11: le métro mais dans parler, dans le donc, hier, euh, dans
3: Et dans les universités, il euh, y a un blanc-seing pour les antisémites actuellement. On est actuellement. plus
11: juste dans la critique de certaines politiques, par exemple, de Netanyahou. On va être vraiment dans une haine et on va, on va se laisser aller à cette fameuse haine des Juifs. Je trouve que c'est vraiment, mais vraiment euh, déplorable qu'il faut euh, non seulement juste critiquer ça, mais dénoncer euh, mm -hmm. la, la chose. Et je pense que ça a le dos large hein, de dire, euh, finalement, on va critiquer. Euh, oui, on, critique des politiques israèles, ça le large, pour légitimer toutes sortes d'actes antisémiques et d'actes haineux envers la communauté juive. C'est très, très grave ce qui se passe. Et d'ailleurs aussi, peut-être en terminant sur les jeunes, on va en reparler un peu plus tard, mais je voyais, il y avait cette jeune femme de 18 ans qui a craché sur une kippa qui a été ici en, en France. France. Oui, et je voyais qu'elle fera... C'est de la prison, en tout cas, elle a été condamnée là-dessus. Mais c'est vraiment une manifestation de haine pur qui a craché sur une qui et qui a agressé justement verbalement aussi et qui a proféré euh, des insultes antisémites envers euh, une c'est pour ça
3: qu'il faut que cette marche de dimanche soit une réussite sinon le, le signal sera sera terrible Amory voulait apporter un, un petit mot et on va justement euh... Et commencer à entamer les discussions autour de, de ce qui va se passer dimanche. Oui, amour, euh, Gérald,
8: non, Charles Darmanin a expliqué donc euh, s'il passait devant une commission, il pourrait donner plus en détail le profil finalement des auteurs des actes antisémites. En fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que ça vient de l'extrême droite, est-ce que ça vient de l'extrême gauche, ou est-ce que ça vient de la culture arabo-musulmane. En gros, c'est ça la vraie question. Euh, le problème, c'est que s'il passe devant une commission, on va dire voilà, ce sont des jeunes, ils ont tel passif, etc. On n'aura pas la réponse en fait sur les réelles motivations. La seule chose qu'il peut faire. On n'a en fait... pas besoin du
3: ministre. Euh...
8: Non, mais c'est bah, pas facile. En fait, Il quand même, c'est lui, les... dé... lui qui détient, si vous voulez, quand même toute la, la clé des informations. Mm. En fait, la seule chose qu'il peut faire, et c'est ce qu'il avait fait pendant les émeutes, pour montrer qu'il y avait aussi des Français euh, de souche, entre guillemets, c'est qu'il avait donné les prénoms euh, des personnes. Alors peut-être qu'il leur fera ce qui est une manière, en fait, déguisée de faire des statistiques oui. ethniques, mais pour l'instant, en tous les cas, ça reste très flou là-dessus
7: vraiment Non mais vraiment juste d'un mot ce n'est pas parce qu'on doit regarder la réalité en face et constater que beaucoup de ceux qui commettent des agressions antisémites mm -hmm. aujourd'hui sont de culture arabo-musulmane que ça veut dire par ailleurs que tous les gens qui seraient de culture arabo-musulmane jamais de la vie commènent... et on le répète mais je sais... tous les mais soirs que... de... de... le il y a millions de il y a 6 vous... à
3: 7 millions de musulmans dans ce, dans ce pays et j'ose croire que l'immense la... majorité de ces millions de musulmans regarde... sont horrifiés par les attaques du 7 mais, octobre. Je... Mais c'est exactement ce que je voulais vous dire mais
7: regardez la rhétorique de la France Insoumise, qui ne sait expliquer que la, manifeste... que la marche contre l'antisémitisme oui, parce que c'est de la manipulation. électorale une marche contre. c'est absolument un La marche dimanche de dimanche
3: prochain. Mais vous verrez qu'il y a le communiqué du CFCM également qui qui, 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 qui va oui, pas bah dans, le dans le sens d'une unité de on, et on le verra aussi là dans, dans une minute. Non non, on attend. Bon alors cette marche, je, je sais pas, c'est pas tout de suite, mais cette marche qui a comme objectif exclusif de dénoncer l'antisémitisme sans un mot sur l'islamophobie n'est malheureusement pas de nature à rassembler. Elle peut en outre être interprétée Prêté par les islamophobes comme un signe d'impunité, estime le Conseil français du culte musulman, qui laisse à ses concitoyens la libre appréciation d'y participer. Mais... Je voulais en parler plus tard. Il faut on... Je voudrais juste qu'on Je... présente et qu'on donne les grandes lignes de cette marche avec Johan. Oui, euh, juste Jean. Une,
6: juste une seconde. Est-ce qu'on peut faire le même discours symétrique pour la marche à is... contre l'islamophobie qui s'est tenue il y a quelques années Est-ce que la marche contre l'islamophobie, on peut symétriser le discours du CFCM en disant que c'était une marche contre les juifs, contre la France enfin, Ça n'a pas de sens. Et oui. C'est pas parce qu'on fait une marche pour quelque chose que c'est une marche contre autre chose et puis l'islamophobie, excusez-moi, c'est un racisme fantasmagorique il n'y a la... pas d'islamophobie en France
3: La marche de dimanche prochain devrait donc être une mobilisation générale contre l'antisémitisme, une sorte d'union nationale dont nos compatriotes juifs ont, ont bien besoin alors que donc plus de 1000 actes antisémites recensés
2: sur notre sol depuis le, le 7 octobre mais a priori ce ne sera pas le cas Oui puisque d'emblée la France Insoumise a annoncé qu'elle n'y participerait pas avec ce nouveau tweet abject de Jean-Luc Mélenchon que vous allez découvrir, dimanche magnifique de arc républicain du RN à la Macronie de Yael braun pivet et sous prétexte d'antisémitisme sous prétexte d'antisémitisme ramène Israël-Palestine sans demander de cesser le feu les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Alors au-delà de l'injure pour tous les juifs que constitue ce tweet le leader de la France Insoumise affirme que son mouvement ne participera pas à la marche en raison de la présence du Rassemblement National une excuse toute trouvée car Jean-Luc Mélenchon sait bien évidemment qu'il ne risque pas de poser le pied à ce rassemblement, il serait conspué et ne pourrait sans doute pas y rester plus de quelques secondes. Mais la présence du Rassemblement national scandalise aussi les autres partis politiques. A commencer par Renaissance, euh, Stéphane Séjourné à la tête du parti présidentiel appelle solennellement à ne pas être complice de la banalisation d'un parti fondé par des Antisémites. Stéphane Séjourné fait référence à Jean-Marie Le Pen, condamné par la justice pour antisémitisme, et à Pierre Bousquet, ancien de la NSS, cofondateur du Front National. Pour le gouvernement, l'ERN n'a pas non plus sa place dimanche dans ce rassemblement contre l'antisémitisme. On écoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
1: Le Rassemblement National, par la voix de son président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix le choix de couper avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de couper avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qui ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en mon sens, le Rassemblement national n'a pas sa place... Dans cette manifestation, maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience, de participer ou non.
2: Alors, outre le passé du Rassemblement national, Olivier Véran reproche à Jordan Bardella d'avoir dit hier que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. D'où cette question, comment prétendre combattre l'antisémitisme quand on considère qu'un homme avec le pédigré de Jean-Marie Le Pen n'a rien à se reprocher C'est une question légitime qu'un responsable politique est en droit de se poser. Mais Marine Le Pen estime, que, estime elle, que la concernant, elle n'a rien à se reprocher. On l'écoute
9: il a quitté, euh, euh, il y a quand même déjà un certain nombre d'années, euh, la vie politique et je pense que chacun a encore en mémoire la manière dont euh, la séparation s'est effectuée euh, parce que j'ai considéré, je considère toujours d'ailleurs, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut laisser euh, naître aucune ambiguïté. Et, 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 et pour le coup, euh, le soutien à nos compatriotes de confession juive en, euh, en fait partie. Euh, cette rupture, elle s'est euh, déroulée, elle n'a pas été très facile mmh. pour moi, parce que vous savez euh, mes goûts, quand il y a des gens que vous aimez et avec, euh, qui tiennent des propos ou ont des comportements qui vous choquent ou qui vous euh, heurtent c'est pas très facile euh, d'en de, tirer les conséquences j'en ai tiré les conséquences
2: alors Marine Le Pen a effectivement exclu son père du parti en, en 2015, alors que Jean-Marie Le Pen venait de réitérer ses propos sur les chambres à gaz qui ne sont pour lui qu'un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est reproché aujourd'hui à Marine Le Pen, ce sont notamment ses liens avec Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, des anciens membres du GUD, un groupe antisémite et les partis socialistes, communistes et écologistes qui participeront dimanche à la marche contre l'antisémitisme souhaitent donc mettre en place, je cite, un cordon républicain dans la manifestation. Pour ne pas se mêler à l'extrême droite, ils veulent en fait un cortège rassemblant tous les républicains et progressistes d'une part et le rassemblement national. D'autre part, Yael Bronpivet et Gérard Larcher disent ce soir qu'ils ne défileront pas aux côtés du Rassemblement national. Mais Marine Le Pen l'affirme, elle est prête à défiler en queue de cortège si sa présence dérange, mais elle sera, quoi qu'il arrive, bien présente. Marine Le Pen qui, quoi qu'on en dise, à mon sens, ne représente pas aujourd'hui un danger pour les Juifs de France, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, manifestement, est un danger pour nos compatriotes juifs. Vous évoquiez euh, la présidente de
3: l'Assemblée nationale au 20h de TF1 euh, tout à l'heure. Écoutez-la. Est-ce qu'on l'a Yelbron Pivet, donc, tout à l'heure, aux côtés de Gérard Larcher pour répondre à, à la question sur les manifestations. Je Vous me dis, sinon on attend et puis on commence à discuter en plateau, les amis. Allons-y. Bah, Allons-y pour Yelbron Pivet.
0: Nous n'avons invité que les citoyens de notre pays. Nous parlons aux Français. C'est une marche civique que nous faisons. Ce n'est pas un rassemblement politique. Ce n'est pas un meeting. Nous n'avons inviter
9: aucun parti politique. Je reformule ma question. Si Jordan Bardella, président du Rassemblement National, si Marine Le Pen s'invite, seront-ils les bienvenus Seront-ils dans les cortèges Il n'est pas question
0: de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté
9: du Rassemblement National.
3: Le Rassemblement National a-t-il sa place à la marche contre l'antisémitisme
5: dimanche La question est claire. Je suis sûr que la réponse le sera également. On ne peut pas empêcher les gens qui votent Front National ou qui sont adhérents du Rassemblement National de venir à la manifestation. Mais je pense que l'idée de séparer les républicains de droite, de gauche, qui n'ont pas d'antécédents antisémites, euh, de les séparer des gens du Rassemblement National, est une bonne idée. faut trier le bon grain de livret euh, sur une
3: manifestation mais... qui est censée Moi, nous sais...
5: rassembler tous autour d'une cause euh, plus il... qu'importante. Yael braun pivet l'a bien dit, et je crois que l'Archer est d'accord avec elle, le président de l'Archer est d'accord avec elle, ils n'ont pas invité les partis politiques. Ils demandent à tous les Français qui se sentent concernés par l'antisémitisme de venir manifester. Si des gens du Rassemblement National veulent venir, on ne pourra pas les empêcher de venir. Cela dit, on n'est pas dupes. Je le je RN n'a pas, pas
3: rompu avec son histoire
5: et Et Alors, attends, je finis juste avec J'ai entendu tout à l'heure euh, votre chroniqueur euh, rappeler que Ma Marine Le Pen a été entourée jusqu'à récemment de gens du GUD, euh, des gens d'extrême droite qui revendiquent leur antisémitisme. On ne peut pas gommer comme ça d'un seul coup tout le passé récent, y compris récent, du Rassemblement national. Il y a beaucoup d'antisémites, j'en suis sûr au Rassemblement National. Alors aujourd'hui, il se cache sans doute. Mais qu'est-ce qui est le plus important dimanche
3: de montrer, de montrer, comme le fait Olivier Véran, comme l'a dit Elisabeth Borne euh, également, comme euh, le dit une partie de la France insoumise, de se montrer qu'on est le père ou la mère, la vertu, ou alors que l'unité nationale est plus importante que des querelles politiciennes ou les passés obscurs et avérés euh, de tel ou tel parti Oui, alors
5: justement, c est, c est, ça Qu'est-ce revient... qu'il faut mettre en avant L'unité ou la vertu L'unité nationale contre l'antisémitisme. Mais j'entendais tout à l'heure Julien Dray sur autre plateau. Oui chez Laurence Ferrari. Oui. Et il posait une bonne question. Est-ce que cette marche qui est nécessaire, qui est bienvenue et à laquelle je participerai comme des millions de Français, est-ce que cette marche va suffire à faire reculer l'antisémitisme C'est une autre question. Là où il prospère, dans les quartiers dont vous parlez euh, souvent sur cette antenne. Je ne sais pas si ça suffira. Je viendrai proposer une action de sensibilisation dans toutes les écoles, dans tous les collèges de France pendant une semaine, une heure par jour. Oui, je aux jeunes Français, et aux jeunes Françaises, ce qu'est l'antisémitisme. Et, hein. et le poison qu'est l'antisémitisme. Oui, ce serait sans doute plus utile.
2: Que mais cette marche qui je le répète est nécessaire est la, mar la marche même si la marche ne permet pas de faire reculer l'antisémitisme ça permettra au moins de montrer à nos compatriotes Exactement. juifs qu'ils ne sont pas seuls oui, parce c'est ce qu'ils demandent en ce moment vrai. du soutien ils veulent savoir que la république que les français les soutiennent parce qu'aujourd'hui ils se sentent notamment en, ils se sentent en danger mais ils se sentent abandonnés montrer qu'ils ne sont pas seuls c'est important et c'est pour ça c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait que des juifs dans cette marche il mais faut bien que bien tous sûr. les français s'y rendent pour montrer leur soutien qu'est-ce
3: qui compte dimanche c'est le mot d'ordre ou le CV de ceux qui y participent
7: C'est évidemment la cause. Moi, je trouve que les polémiques auxquelles on assiste sur de petits étalages de vertus des uns et des autres, parce que, en plus, c'est prendre les Français pour des imbéciles et pour des mineurs. Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un qui verrait, je ne sais pas, Madame, enfin, Olivier Véran à côté de Marine Le Pen, penserait <rire> qu'Olivier Véran est brutalement devenu le péniste Enfin, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Est-ce que ces gens-là considèrent que les Français n'ont aucune culture politique, aucune mémoire? Oui, ils savent ce que vous venez de rappeler, y compris le fait que dans un passé récent, euh, et Madame Le Pen avait dans son entourage Axel Lousteau, Frédéric Chatillon et d'autres. C'est une réalité, même si elle a eu le courage. Qui d'autre dans la vie politique aurait eu le courage de faire ce qu'elle a fait avec son père? On peut quand même le lui reconnaître. Mais je trouve ça, qu'est-ce qu'on va faire On va faire le carré de ceux qui sont les communistes dont les mairies ont continué à nommer des rues, baptiser des rues, de noms de terroristes palestiniens condamnés en France Parce qu'il y a des communistes qui ont fait ça. J'entendais Jérôme Gage qui faisait la différence entre les dégoûtants et les dégoûtés. Alors, il va il va faire un carré spécial pour Madame Tondelier parce qu'elle a invité Medine aux universités d'été d'Europe de, de, de Europe des Verts. Vous voyez bien que cette logique-là est parfaitement délétère et que la seule cause qui vaille, c'est celle que rappelait Yohann Usaï à l'instant, c'est de évidemment ça ne changera rien malheureusement je pense à la réalité de l'antisémitisme mais c'est de dire à tous les français juifs qu'ils ont parfaitement à leur place dans ce pays comme évidemment tous les autres français Bien entendu. sauf que c'est eux qui sont
3: menacés aujourd'hui Mathilde Panot qui a tweeté encore une fois euh, aujourd'hui pour dire que ça se fera sans nous sans euh, LFI, on ne lutte pas contre l'antisémitisme et le ra et racisme dans la confusion marcher contre l'antisémitisme en présence de personnes dont le parti a été fondé par des SS, c'est sans nous c'est Elisabeth Lévy que j'ai euh, lu qu sur Twitter il y a des
7: gens qui tuent encore des si juifs les
3: Elisabeth classique. Lévy, que j'ai lu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, a cité cette phrase d'Eddie Royer, qui est publiée dans Causeur, qui dit « Quand le sage montre l'islamisme, l'imbécile regarde l'extrême droite.
6: » C'est vrai. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment, on assiste là à un, à un véritable bal des faux -culs parce que euh, tous ces, ces responsables, euh, Yael Braun-Pivet ou euh, Gérard Larcher, ils sont quand même les responsables de partis qui ont gouverné la France directement ou indirectement depuis une quarantaine d'années Comment est-ce que ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et dont l'antisémitisme euh, est, est, est l'une des incandescences les plus purulentes et les plus euh, nauséabondes, peuvent-ils aujourd'hui donner des leçons à ceux qui n'ont jamais gouverné la France, à savoir le Rassemblement national ou reconquête, pour dire qui doit défiler ou qui ne doit pas défiler – Excusez-moi, moi, euh, moi je, je considère que ces, ces tyrannos de salon n'ont pas leur mot à dire euh, en ce qui concerne les brevets de vertu euh, de lutte contre l'antisémitisme ou pas quant à Olivier Véran, euh, il est quand même porte-parole d'un gouvernement qui a fait entrer en France 2 millions de personnes, d'immigrés en l'occurrence, dont une grande partie euh, de l'immigration arabo-afro-musulmane qui est aussi responsable de cette situation. Donc, euh, je veux dire, euh, euh, Olivier Véran, il est porte-parole du gouvernement. C'est pas le coquelet braillard d'un lobby... Euh, qui euh, cherche si vous voulez euh, à, à commenter euh, une action dont il ne serait pas responsable André Valény, comment est-ce que vous voyez de... qu'est-ce
3: que vous pensez de ce refus de LFI et le prétexte de LFI de ne pas marcher euh, dimanche, est-ce que vous êtes choqué par ce refus moi je me pose une question hein. qui enchaîne les références antisémites dans des tweets depuis un mois, c'est Jean-Luc euh, Jean Mélenchon ou Marine Le Pen qui alimente l'ambiguïté depuis le 7 octobre c'est euh, Marine Alors, Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon c'est Jordan Bardella d'abord parce... pardon
5: depuis le 7 octobre, qui est... alimente l'ambiguïté C'est Jordan ce Bardella. Dit, ce qu'il a dit dimanche ne participe pas à la banalisation du Rassemblement national. Qu'est-ce qui participe non, à, à la banalisation
3: de l'antisémitisme depuis le 7 Jordan octobre Jordan Bardella
5: refuse de dire que Jean-Marie Le Pen était vous antisémite. Un peu, ah non, mais je pense que Bardella. Je ne sais pas si on est sur le même sujet. Alors bon, je voulais quand même rappeler que Jordan Bardella ne dit pas que Jean-Marie Le Pen. Et vous avez raison. C'est une erreur politique. Il a été très un autre, probablement un une erreur politique. C'est une faute, et c'est peut-être une faute qui avoue d'autres choses. Maintenant, pour répondre à votre question, je ne suis — Je ne pense pas que Mélenchon soit antisémite. Quand on regarde son parcours politique, ses engagements... — C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il entretient une, une confusion Alors, très gênante et qu'il se place,
3: j'ai l'impression, du mauvais côté de l'histoire depuis pense, un mois.
5: — Je pense que cette confusion, c'est pas très glorieux, a des arrêts à penser électoralistes. — Évidemment. — Il a une clientèle électorale qu'il essaie d'entretenir. Je ne pense pas qu'au fond de lui... Euh, mais peu importe, je vais vous dire, avez, peu euh... importe ce qu'il a offert de lui, c'est pas notre sujet,
7: ouais. c'est pas notre sujet ce qu'il a offert lui, c'est ce qu'on envoie. Le sémitisme est une vieille tradition d'extrême gauche non. aussi, bien mais sûr, y a eu un antisémitisme d'extrême droite. Mais c'est surtout Proudhon, Jules Gued, tous ces gens qui ont fouillé. Non mais
3: s'il faut pas entretenir les procès en histoire passée, un et des autres pour le même ne le faisons pas pour LFI. Concentrons-nous sur le présent. Je me concentre sur le
7: présent, le tweet d'hier soir de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait Il dit que ça n'est pas une bon, ça la plus. que ce n'est pas une marche contre l'antisémitisme, mais dit que c'est une marche de soutien à un massacre. En faisant ça, que fait-il Il, bon. il assigne, les juifs, On doit il assigne les juifs à leur confession, il les enferme. Ils les enferment dans leur identité comme si, mécaniquement, parce qu'ils étaient juifs, ils soutenaient forcément tout ce que fait il y a 4 ans, Jean-Luc Mélenchon, aux côtés an... de Marine Le Pen contre les Donc il y a un deux-poids de, de mesures. On
3: antisémite. est en retard, on va poursuivre cette discussion. On fait une petite pause, comme ça on appuie sur le bouton et puis on relance dès la fin de la, de la publicité. On se retrouve dans, dans un instant, on poursuit évidemment le débat autour de cette euh, marche. On ne parle plus d'antisémitisme depuis 24 heures, alors que c'est le sujet central. On parle que cette guerre politique de ceux qui veulent marcher sans les uns ou avec les autres, c'est euh, un grand n'importe quoi. A tout de suite. Il est quasiment 23h, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, c'est juste après le rappel de l'essentiel de l'actualité. Maureen Vidal.
0: Le Qatar négocie la libération de 12 otages, dont 6 Américains, avec le Hamas en échange d'une trêve humanitaire de trois jours. Cette médiation se déroule aux côtés des États-Unis. Une trêve permettrait la libération des otages et l'acheminement d'aide humanitaire dans Gaza via le passage de Rafah. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rappelé qu'aucun cessez-le-feu n'était envisagé sans la libération de tous les otages. 50 000 Palestiniens ont fui le nord de Gaza à pied vers le sud, selon l'armée israélienne, alors que l'État hébreu intensifie son opération terrestre dans Gaza pour détruire le Hamas. Depuis mi-octobre, Israël demande aux Palestiniens de Gaza de se rendre vers le sud pour éviter la mort de civils. Saal a affirmé que Gaza est la plus grande base terroriste jamais construite. 1159 actes antisémites ont été commis en France depuis le 7 octobre. 120 personnes étrangères, dont trois fichés et souvent des mineurs. Gérald Darmanin est revenu sur le profil des auteurs de ces actes anti-juifs devant le Sénat. Écoutez.
10: Vous posez la question de savoir qui sont les personnes qui sont passées à l'acte. Malheureusement, je veux vous dire qu'ils sont souvent très jeunes. Je dis au président de la commission des lois de votre assemblée, je suis tout à fait prêt à répondre à une commission qui pourrait m'interroger sur la sociologie de ces personnes, 120 personnes d'origine, personnes pardon étrangères, dont une quarantaine d'étrangers en situation irrégulière, trois fichiers S parmi les 120 personnes que j'évoque, et sur les quasiment 500 interpellations, une moyenne d'âge très jeune, pour ne pas dire très très jeune, souvent des mineurs, comme ceux que l'on a vu malheureusement chanter des chants nazis et de haineux juifs dans le métro parisien, identifiés par la préfecture de police, et dont l'enquête m'empêche de dire, mais évidemment, les choses sont suivies très particulièrement.
0: Le mois d'octobre 2023, le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une moyenne de 15,38 degrés Celsius à la surface du globe. D'après l'observatoire européen Copernicus, l'année 2023 dépassera le record annuel de 2016. Et le sentiment de devoir prendre d'urgence des mesures climatiques ambitieuses à l'approche de la COP28 n'a jamais été aussi fort, a déclaré la chef adjointe du service changement climatique, inquiète des records de température observés cette année.
3: On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Messier, André Valigny, Johan Uzaï, Amoré Bucco, Karim Abrik m'accompagnent toujours pour la suite de soir. On continue d'évoquer cette marche prévue dimanche à l'initiative des présidents des deux chambres. Marche à laquelle ne participera pas la France insoumise. La raison et le prétexte invoqués, c'est la présence, elle, assurée du, du Rassemblement National et de ses dirigeants. Avant de continuer cette conversation, je voudrais vous faire lire un extrait de cette tribune de l'essayiste Fatia Boujadad qui est paru dans le Figaro Aujourd'hui, je trouvais ça intéressant et j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus. Elle dit La France insoumise a cru faire le casse du siècle dans les quartiers populaires à dominante musulmane à la recherche des fameuses 600 000 voix qui ont manqué à Mélochon pour accéder au second tour. C'est tout l'inverse qui se produit. LFI n'est pas le braqueur, elle est le butin. Nos compatriotes juifs se sentent plus menacés par l'antisémitisme musulman, validé. » par par l'extrême-gauche, avec le passé, et les outrances du FN et de son cofondateur raciste. Avec Daniel Obono, Ercilia Soudel, Louis Boyard, nous avons tous compris que la France insoumise marchait au pas de loi islamiste des Al-Akbar, plus qu'au champ de la Marseillaise. Ah,
6: C'est parfaitement vrai. D'ailleurs, euh, il suffit de, de comparer, euh, j'entendais je, je, tout à l'heure euh, sur Face à l'Info, une excellente analyse de l'évolution euh, de Jean-Luc Mélenchon depuis 2001 jusqu'à ouais. 2023. Et en fait, le discours de Jean-Luc Mélenchon est la preuve tangible et irréfutable de la réalité du grand remplacement. C'est-à-dire qu'avant, Jean-Luc Mélenchon s'exprimait pour, pour, pour une classe ouvrière française. Donc il voulait attirer euh, euh, le peuple français et, et ses catégories sociales, euh, je dirais, euh, besogneuses. Et maintenant, Jean-Luc Mélenchon a pris acte du changement euh, démographique et du changement également euh, par l'immigration et est en train de convoiter, de faire un pari sur le futur pour convoiter un électorat modifié, remplacé, euh, un nouvel électorat, de nouveaux peuples et donc... Euh, il se dit de toute façon que le temps joue pour lui. Aujourd'hui, ce n'est pas encore assez, mais que à mesure que la politique migratoire va rester celle qu'elle est, plus la démographie en interne, eh bien un jour, il raflera la mise. Voilà ce que fait le, le pari que fait Jean-Luc Mélenchon. Ça, ça dépasse son espérance de vie,
3: oui, ça, 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 ça sera, sera plus qu'un André Vallini, si, de, si des Juifs quittent la France ou certains quartiers depuis plusieurs années, c'est la faute du Rassemblement national?
5: Non, bien sûr, ce n'est pas la faute du Rassemblement national, la Ça
3: vous fait de... mal de le dire, j'ai l'impression.
5: C'est la faute des, des actes antisémites qui se multiplient, évidemment. Euh, moi, je, je, je suis atterré par ce qui se passe. Et je n'arrive pas à comprendre ce que le Parti socialiste fait encore dans la nupes. Parce que... Vous n'êtes pas le seul à penser. En, en, en lisant le tweet de, de Mélenchon, qui nous rend tous complices des massacres, des massacres de la population de Gaza, c'est ça que j'ai compris... Ils nous insultent tous. Tous ceux qui vont participer à la marche dimanche sont donc complices des bombardements qui tuent des civils à Gaza. C'est insupportable. Je me demande pourquoi le Parti Socialiste n'a pas claqué la porte de la NUPES, une bonne fois pour toutes. On n'a plus rien à faire avec la France Insoumise, après ce qui vient de se passer. Ces gens la
3: fracturent notre nation, tout simplement. Ils nous font énormément de mal. C'est votre avis
2: ah, La France Insoumise fait du mal au pacte républicain, oui, c'est sûr. Mais c'est commet... mais, mais plus que ça Jean-Luc Mélenchon est devenu un ennemi de la France parce qu'il cherche volontairement, non pas à cliver, mais à diviser, à fracturer profondément la France en opposant les Français entre eux. Donc oui, je le redis, je considère que Jean-Luc Mélenchon est devenu un ennemi de son propre pays. Et à l'évidence, s'il y a bien un parti qui n'a pas sa place à la marche dimanche prochain, c'est la France insoumise. Ça, ça ne fait absolument aucun doute parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'ambiguïté, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron. Il y a de l'antisémitisme à la France insoumise. Et que si je parle de
3: prétexte, c'est qu'il il y a une raison puisqu'on va sortir la boîte à archives et se rappeler qu'en 2019, Jean-Luc Mélenchon défilait dans une manifestation où Marine Le Pen était présente contre les retraites. Souvenez-vous de ce moment
5: je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux Musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, euh, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses, ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus. Hein
3: Contre les retraites, on peut défiler avec le RN, mais pas contre l'antisémitisme.
11: Ben, c'est pas leur rôle de fonctionnement. C'est pas leur cause, Julien. Et RN, pas RN. De toute façon, c'est pas leur cause, donc ils ne seraient pas allés manifester. Donc arrêtez même... de
3: prétexter que c'est la présence oui, du RN qui que vous fait fuir. Même
11: si le RN n'avait pas été là. C'est la cause qui là... vous fait fuir. Exactement. Et je pense qu'il y a un bassin quand même électoral pour ça, malheureusement. J'aime pas le dire, mais c'est quand même la réalité. Il y a vraiment un enjeu électoraliste. Je pense que Mélenchon a vraiment... M. Mélenchon a choisi son camp. C'est une façon de le dire comme ça. Oui, il a choisi son camp. Et aujourd'hui, effectivement, dans ce logiciel participer à une manifestation euh, pour euh, vraiment euh, lutter contre l'antisémitisme, eh c'est au fond être défenseur d'Israël, c'est un peu ça hein, dans, dans cette logique, et finalement c'est s'associer dans cette logique d'extrême-gauche au colonialisme euh, et légitimer, si vous voulez, en fait ça légitime aussi ce qu'on voit en ce moment sur cette haine anti-blanc, qui est associé aussi, encore une fois, à ce qu'on n'aime pas de l'Occident. Alors, c'est un choix politique, c'est un choix, en fait, même tout à fait euh, cohérent dans, dans cette logique oui. dextrême droite. Vous n'allez pas oui. les voir dans ce type de manifestation, pas du tout. Alors, c'est un beau prétexte de dire qu'il y a le RN, mais euh, non, c'est un message clair qu'il faut envoyer et c'est ce qu'ils font.
3: La présence du RN, c'est un prétexte pour l'extrême-gauche de ne pas y aller, un prétexte grossier pour éviter de se ranger sous la bannière de l'antisémitisme.
7: C'est évident, mais de toute façon, ils auraient eu la plus grande peine du monde à y aller, parce que vraisemblablement, ils auraient été mal, euh, mal accueillis. C'est sûr qu'ils ne euh, seraient pas restés très longtemps, euh, non, mais cette manif. C'est voilà, de... une évidence euh, absolue. Après, on, on parlait, vous parliez, vous citiez cette tribune euh, de, de Fatia... Euh... Pardon, j'ai oublié son nom. Euh, mais... Boudjolat. Boudjolat. Voilà, Bouzelat, parce que j'en ai un autre Boudjolat en fait, qui... bon. parce que, dont je voulais parler, euh, qui parlait de butin de guerre, mais il y en a une qui a dit que Jean-Luc Mélenchon était un butin de guerre. C'est pour le coup Uria Boutelja, la fondatrice du Parti des Indigènes. Et je rebondis sur ce que disait Karim Abrik à l'instant. Effectivement, c'est la logique décoloniale. Les Insoumis se sont inscrits dans une logique décoloniale. Et quand on voit ce qu'est le décolonialisme, eh bien, ce sont les massacres du Hamas que Madame Obomo qualifie d'actes de résistance. On peut soutenir évidemment, et même on doit je pense pour l'équilibre du monde soutenir la cause palestinienne, ça n'a rien à voir avec le fait de soutenir les atrocités absolument, les crimes contre l'humanité qui ont été commis euh, en Israël euh, le, le, le 7 octobre mais maintenant moi, je pense qu'il y a quand même deux fautes politiques en cours à l'heure actuelle, une peut-être plus mineure mais un peu à la Olivier Véran en réduisant la lutte antisémite à une cause partisane finalement comme si c'était la lutte d'un parti plutôt que, que d'un autre et une faute majeure qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, en faisant de l'antisémitisme finalement une question ethnique ou une question religieuse. La lutte contre l'antisémitisme ne dépend pas de la religion, de la confession euh, de chacun des citoyens français.
3: Écoutez le, le vice-président du CRIF qui était hier soir chez Olivier ben Kemun, justement, sur euh, de qui on parle les juifs aujourd'hui De Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Marie Le Pen
1: Ça clique, je les appelle comme ça. Ils n'ont rien à faire à l'Assemblée Nationale. Ils n'ont rien à faire dans la représentation de notre pays et de nos valeurs. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont des ennemis de notre pays. Ils collaborent avec ceux qui, demain, voudraient nous réduire à un islamisme intégriste. Sont... Est-ce qu'ils est... est qu sont antisémites Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour vous, est antisémite Il l'est devenu, en tout cas. Il l'est devenu, en tout cas. Ses déclarations, à lui, au bono, panneau sont qu'un antisémitisme habillé sous une couleur de la démocratie, mais derrière, regardez, vous avez parlé de cette manifestation merveilleuse de ce rassemblement et qui est un symbole on ne peut plus important. Mmh. Les deux présidents des chambres de notre pays appellent à un rassemblement, il appelle tout le monde oui. en face au territoire perdu de la place de la République. va y avoir une manifestation pro-palestinienne en même temps, en, en même, même temps, il y aura une... et ça sera pas le même temps les mêmes mots, ce ne sera pas la même teneur, ce ne seront pas les Deux mêmes choses. Mots.
3: Dans quel état est un pays où les forces politiques sont incapables de s'unir pour une telle cause Franchement, on verra la réponse dimanche, hein, mais, euh, mais c'est inquiétant parce qu'il y a une grande, euh, un grand risque pour que cette marche soit un échec et ce serait, euh, ce serait terrible pour notre pays. Je notais également euh, André Valénique, le parti socialiste, les partis socialistes, communistes et écologistes qui participeront dimanche à la marche contre l'antisémitisme souhaitent mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas se mêler à l'extrême droite. Et si c'est pour voir la moitié du cortège se pincer le nez se mettre la, nez, la main devant la bouche pendant cette, cette marche. Là encore, quel intérêt de, de mener cette marche citoyenne qui est censée nous rassembler tous les uns les autres Vous allez y aller le nez bouché
5: Non mais on peut être citoyen, bien sûr, participer à cette marche comme citoyen, soucieux des valeurs de la République, soucieux de lutter contre l'antisémitisme, et en même temps ne pas être dupe de qui participe à cette marche. On a des engagements politiques, pas tout le monde, mais les, les, les militants socialistes, les militants communistes, les militants écologistes qui vont aller à cette marche ont raison de ne pas vouloir être mélangés avec et Il y aura un, un cordon physique qui délimitera je, les... Euh, je pense qu'il y aura des les bons, des mauvais euh, qui et luttent il, contre l'antisémitisme. Il, il y aura en tête de cortège Gérard Larchet, Yael bon pivet et ensuite les gens vont se retrouver par affinité politique, c'est tout à fait normal. Où est le problème Je ne sais je pas,
3: je me dis que... Je me dis que effacer le temps d'une marche, les différentes couleurs politiques, pas, pour montrer pas... à nos compatriotes juifs qu'ils sont soutenus, quelle que soit la couleur que vous portez. Je me dis que dans, dans un temps comme celui que nous sommes en train de vivre, ce serait, euh, ce serait sonorer et montrer qu'il y a des causes plus importantes que les clivages politiques mais... et les coûts euh, électoralistes. On ne peut pas effacer, les les, peut euh...
5: pas effacer ce qui a été l'extrême droite et ce qu'elle est encore aujourd'hui par certains côtés.
6: Non mais moi je, moi je pense que ce discours est, est totalement dépassé, éculé, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la France, elle est divisée en deux. Hein. Euh, il y a euh, une partie de la France euh, qui re veut rester française, qui se bat pour ça, et une autre partie euh, qui, effectivement, euh, veut que la France devienne autre chose. Et Jean-Luc Mélenchon a, depuis longtemps, en tout cas la France insoumise, a depuis longtemps milité en, en désespoir de cause pour une intersectionnalité des luttes. Et, et aujourd'hui, euh, LFI est en train de faire l'intersectionnalité des haines de la France. D'accord donc en fait, le, ce qui s'est passé le 7 octobre, alors même que nous avions euh, un volcan euh, euh, anti-français qui bouait de, de, depuis longtemps, eh bien euh, le, le conflit euh, euh, israélo-palestinien et le pogrom surtout qui s'est passé en Israël a, a été comme une espèce, je l'ai déjà dit ici, comme une sorte de révélateur finalement, c'était quelque chose qui a démasqué euh, les uns et les autres. Ça a permis de voir tout d'un coup qui est qui. Voilà, ça a permis de voir les antisémites tels qu'ils sont, ça a permis de voir les haineux de la France tels qu'ils sont et puis pour, pour le coup, les gens qui sont eux dans la lignée de la lutte contre le l'antisémitisme, de toute la tradition républicaine, française, etc., qui, ne, qui veut que la France reste la France parce que si la France change, l'antisémitisme va gagner du terrain une dernière question euh, d'importance aussi,
3: certainement, euh, verra-t-on nos compatriotes musulmans en masse à la marche euh, dimanche, cette marche contre la récurdescence des actes antisémites, on a aperçu tout à l'heure, on peut le remontrer, ce communiqué du CFCF du Conseil français du culte musulman qui dit que ce rassemblement n'est pas de nature à rassembler, que l'antisémitisme sans un mot sur l'islamophobie n'est pas de nature donc à rassembler, peut être en outre interprété par les islamophobes comme un signe d'impunité et les euh, concitoyens musulmans euh, ont leur libre appréciation d'y participer selon le le CFCM. Et déjà
7: quand même d'un mot parce que moi je trouve choquant l'expression employée parce Pourquoi que la haine d'un juif est évidemment exactement aussi intolérable que la haine d'un musulman. Les discriminations vis-à-vis -vis De des juifs qui. sont aussi insupportables que les discriminations vis-à-vis -vis des musulmans. Mais le mot islamophobie veut dire autre chose. Le mot islamophobie a été saisi par les frères musulmans. Il n'existait avant. Les frères mais... musulmans en ont fait autre chose pour lui faire dire ça cherche à condamner toute critique de l'islam. Mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre critiquer L'islam et s'en prendre à des musulmans, on a le droit de critiquer l'islam, qu'on a le droit de critiquer le christianisme, le libéralisme, le communisme, tout ce que vous voulez, parce que nous vivons dans une démocratie. Ce que les frères musulmans et la mosquée de Paris, je le rappelle, a choisi le 7 octobre. Il faut créer un nouveau mot. Alors, il faut créer de... un nouveau mot
3: pour faire un équivalent à l'antisémitisme
7: pour nos De, de tous les. Ben musulmans, proba quoi. Probablement, probablement. Il faudrait créer faudrait... Un Probablement, faudrait-il le faire, parce que je vous rappelle quand même que le 7 octobre, entre tous les jours où elle pouvait le faire. Hein, le 7 octobre, le jour des massacres en Israël, café la, la grande mosquée de Paris Elle a annoncé qu'elle se rallie à la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est l'islam des frères musulmans. Et le concept d'islamophobie, justement, c'est un concept frériste qui vise à empêcher toute critique vis-à-vis -vis de l'islamisme. Non, nous avons le droit de critiquer l'islamisme qui n'a évidemment rien à voir avec le fait de respecter les musulmans qui après... ont droit comme n'importe quel autre français au respect. Et, et... et après
3: une bonne heure de discussion sur cette question, franchement, on se demande si cette marche aura l'effet voulu. Est-ce qu'elle ne va pas renforcer, au contraire, les divisions que nous observons depuis un mois On pas... verra dimanche. C'est à... je... une crainte, oui. Je... Je... Une je... Une crainte, euh... je voulais juste
8: ajouter un petit mot. Est-ce qu'on imagine l'Église faire un communiqué pour dire... Euh, on ne parle pas de la christianophobie. Je vous rappelle quand même que les églises saccagées, les tombes, etc., c'est très régulier. Oui. Euh, forcément, il y a beaucoup de chrétiens en France, en plus, des bâtiments saccagés. Est-ce qu'on imagine l'église faire ce genre de communiqué et dire « bah Oui, mais nous... Euh, » Alors que ce n'est pas le sujet. Je trouve ça extraordinaire. Je, Je
5: trouve ça scandaleux, ce communiqué. J'ajoute à ce que vous dites que la religion chrétienne est la plus persécutée au monde. Oui, en plus. Dans le monde entier, ce sont les chrétiens qui sont le plus victimes de persécution. Et notamment par les Les musulmans les dans le
7: monde sont le plus victimes d'autres musulmans, parce que c'est quand même fabuleux aussi l'obsession de Jean-Luc Mélenchon pour le conflit israélo-palestinien, alors qu'il y a eu plus de 400 000 morts en Syrie, qu'il y a eu plus de 400 000 morts au Yémen, que les Nations Unies viennent d'annoncer qu'il y a eu plus de 9 000 morts sur les six derniers mois, rien, enfin, rien que sur les six derniers mois au Soudan. Tous ces conflits-là ne les intéressent pas. L'expulsion de réfugiés, un million et demi de réfugiés afghans pardon, qui sont en train d'être expulsés du Pakistan. Vous avez entendu les Insoumis s'en préoccuper vous avez entendu les Insoumis se préoccuper de ces réfugiés-là.
6: Hein. Les
7: musulmans ne les intéressent que quand ils sont victimes des Juifs.
3: Tiens, un dernier mot sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit être là, euh, dimanche, André Valigny on sait que c'est rare hein, de voir des présidents de la République dans la rue. Les, 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 les récents exemples que l'on a, c'est après Charlie Hebdo, François Hollande le 11 janvier 2015 qui manifestait. François Mitterrand, euh, il y a une trentaine d'années maintenant, il y a une oui, trentaine d'années le, le, alors que le cimetière juif de Carpentras avait été profané. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit, montrer ce, doit envoyer ce, ce signal aux Français Je pense Ça paraît doit, indispensable
5: Il doit se poser la question. Aussi, euh, il est question d'une déclaration solennelle comme ça a été dit tout oui, à l'heure, c'est vous qui l'avez dit. Oui. Hein. Si Emmanuel Macron prend la parole de façon très solennelle pour euh, expliquer aux Français qu'il faut combattre l'antisémitisme, c'est aussi bien que s'il participe à la marche. Ce serait à la hauteur de la nation. Ah Oui, je pense qu'une déclaration solennelle serait à la hauteur.
3: Oui. La politique, c'est des symboles. Ce n'est pas à vous que je vais la prendre. Il faudra surtout des, des actions, montrer qu'il est... Euh... Si vous voulez
5: dire un mot de politique internationale, si vous le permettez, mm -hmm. sous votre contrôle, madame, euh, souvenez-vous de cette poignée de main entre Yasser Arafat et Itzak Rabin. Bien sûr. Si Netanyahou et sa politique n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait depuis une quinzaine d'années, on n'en serait pas là.
4: Bien sûr, pas. parce
5: a, que c'est a... un, un terrain glissant. Ah euh... non, non, non. La, la radicalisation de la politique d'Israël, notamment en Cisjordanie. Et pourquoi ça, Je, pour je pense qu'il
11: faut faire je
5: pense, je pense que la
6: radicalité nourrit la radicalité. Je veux dire, en face, vous avez aussi une réislamisation de l'islam, des attentats, y compris d'ailleurs d'arabes euh, israéliens. Et je pense qu'Israël vit dans une région où il y a une, une, un, un, un radicalisme incandescent Meurtrier, terrifiant, et donc évidemment, euh, la, population, pas, que elle, que la vous... population israélienne, elle ne peut pas rester insensible. Ce n'est pas donc... un musulman
5: qui a assassiné Rabin, c'est un extrémiste juif. Je suis, je, suis, je, suis je suis bien
6: d'accord, mais c'est qu 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 sera... ce... l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas non plus oublier les dizaines et les dizaines d'attentats cas... perpétrés, soit par des non, Palestiniens, non, mais soit juste, par des Arabes-Arabiens. mais vraiment
7: israélien. très vite, qu'Israël ait des responsabilités, c'est une évidence absolue. Les exactions des colons à l'heure actuelle en Cisjordanie, que ça aggrave la situation, c'est une évidence absolue. Maintenant, ce que vous dites, pardon, me semble historiquement faux, parce que c'est précisément après les accords d'Oslo comme après les accords de tabac et les poignées de main auxquelles vous faites référence qu'il y a eu les pires campagnes d'attentats suicides parce que le Hamas qui ne veut pas, c'est pas l'occupation des territoires occupés, le Hamas ne veut pas d'Israël du tout, tout court tout court, et Israël doit faire face. Alors, bien sûr que Benjamin Netanyahou s'est allié avec des ministres d'extrême-droite, avec une vision messianique qui voudrait agrandir Israël. Bien sûr, tout ça est vrai, mais ça n'empêche pas qu'en face, il y a des islamistes qui veulent détruire Israël et éradiquer les juifs Il
11: faut juste faire attention de ne pas tomber aussi dans le piège de dire parce qu'il y a des politiques qui peuvent être critiquables. Ça, c'est une possibilité, effectivement. On peut critiquer des, des politiques de Netanyahou sans aucun doute, mais il n'y a rien qui peut justifier des barbaries, je... des je... actes... Je non, je mais de rien dire qu'on en est rendu là parce que... La barbarie, le terrorisme n'est pas justifiable. Et cela dit, après, Allez. oui, on peut penser ouais. à l'international, le retour éventuellement de la, de la diplomatie, de penser à, est-ce que c'est encore cette solution à deux États bon. ou autre chose Mais oui, il faut tendre vers ça éventuellement, ça c'est certain.
3: En tout cas, parce qu'il nous reste euh, un peu de temps jusqu'à minuit, il y a d'autres discussions que je voudrais mener avec vous. Ce, qui est, ce, qui est, ce que l'on peut se dire en attendant dimanche et ce que l'on constate depuis un mois, c'est que c'est vrai qu'on a des débats euh, qu'on pensait fermés à jamais. Il euh, y a un mois, qui qui aurait imaginé qu'on serait en train d'avoir. pouvait ce... le
2: sentir venir quand même. Euh... À
3: ce niveau-là, je ne suis pas certain. Quand vous voyez qu'en un mois, vous avez 1200 actes antisémites, que vous avez une partie y avait un des Juifs de France qui voulaient dans oui, la ça. peur. On se doutait on est... bien. La surtout, moindre étincelle, Julien. Oui, et surtout aujourd'hui, oui. ce que je remarque, c'est qu'on est, qu est obligé de choisir un camp. Et c'est ça qui est. Non, non, mais c'est-à-dire ben
6: le, le, le problème, si vous voulez, c'est que les actes antisémites très rapidement, les actes antisémites, en fait, on en parlait beaucoup moins comme les actes christianophobes d'ailleurs. On en parlait beaucoup moins parce que le... il y avait un bug dans le système. On sait... On aurait rêvé que ces actes antisémites proviennent d'une fantasmagorique extrême droite. Or, la réalité, c'est que 90% des actes antisémites proviennent, encore une fois, Et de certaines France... immigrations arabo-musulmanes. Il n'y a pas que la France voilà. qui est
3: concernée. C'est vrai qu'on voit ces derniers jours des images en, en Belgique, en Allemagne également. Je voudrais que vous voyez ça. C'était il y a 48 ou 72 heures. On ne crie pas simplement ces doutes. C'est ça qui est, Le est on ne crie pas. C'est ça que je suis en train de décrire. On ne crie pas ces doutes sur l'intervention à Gaza, plus... ces doutes sur la cause palestinienne. Ce qui est crié, c'est... Bientôt le califat, nous allons prendre le oui, pouvoir, vous allez céder les drapeaux. Et Jean Messien, vous qui, qui parlez l'arabe, vous allez nous ben confirmer, ce sont les drapeaux de l'État islamique. Ce sont les drapeaux de euh, l'État islamique sur
6: lequel, il est, sur lequel il est marqué « Il n'est que Dieu qu'Allah et Mohamed et son prophète ». Donc c'est un, un drapeau religieux. Et là, on assiste partout. C'est tout l'Occident qui est en train de
3: basculer. Bah, en, est en fait, c'est l'expression d'un
6: suprémacisme islamique. La Ummah se réveille partout. Il y a une expression suprémaciste identitaire très forte qui dépasse largement ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Israël.
11: Mais c'est pour ça qu'une marche, par exemple, comme euh, dimanche, le signal qui doit être envoyé, notamment par Emmanuel Macron, moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix de, de sortir.
3: Il n'y aura pas. Ben, oui, non, non, pas mais il n'y aura fait. pas
11: le choix de, de sortir publiquement. Il faut... Parce que honnêtement, je pense que ça doit être la marche aussi qui dit stop. Euh, ça doit être la marche en Occident, ici, en France, qui envoie un autre message qui dit qu'on va peut-être basculer maintenant dans ce discours pour apaiser les choses... Un discours où est-ce qu'on va pouvoir commencer à non, parler pardon. un peu si, de, de si, paix. Si, si je je Désolé, mais moi, je, on n'a pas si, beaucoup de Si José, si, je pas La marche, si, si non, non, c'est-à-dire qu'il faut si. qu'il y ait un point un point tournant à oui. un moment donné oui. où les politiques ah. réagissent et oui. disent l'entendre. Que... Alors, Yohann mot est... et je viens
5: tout de suite vers non. vous. Si, 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 si José, je dirais Dieu vous entende, Madame. Oui. Oui, on peut.
2: Non, mais à l'évidence, ceux qui portent ces drapeaux n'ont que faire de la marche, n'ont que faire. Ça c'est en Allemagne, donc. En l'occurrence, non, mais mais absolument. Si vous voulez, même. S'ils étaient en France, ça ne changerait absolument rien. Euh, oui, mais Ça ne peut la... pas être
11: seulement ces personnes le... qui défilent dans les rues. C'est ce que je veux oui, dire. Oui, bien en sûr. Vous avez raison. de dire qu'il y une résistance, sinon on pas. Vous avez raison. Mais C'est pour ça
2: que nos compatriotes musulmans... Non, pardon, mais vous avez raison de dire qu'il faut qu'il y ait une résistance. Mais ça ne ce serait bien inspiré de se rendre sur place dimanche. Ça doit être une résistance euh, politique. Là, c'est au responsable politique de renverser la table, de se poser la question, qui sont ces gens D'où viennent-ils euh, Est-ce qu'ils sont européens Est-ce qu'ils sont français Est-ce qu'ils sont allemands Si ça n'est pas le cas, à l'évidence, ils n'ont rien à faire ici parce que ce sont des ennemis. Mais c'est la politique de ces différents pays que Vous évoquez qui les pardon. a fait venir euh, mais 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 Angela vais... Merkel a fait venir un, un million, un million d'immigrés. Bah, vous posez mais, pas la question. Non n'est pas seulement D'où viennent-ils Non mais s'ils si, ne sont pas européens, allemands, français, etc., il faut que ces gens soient expulsés le plus vite possible parce est... que voir des drapeaux de l'État islamique au sein de l'Union européenne, ça ne doit pas inquiéter seulement les Allemands. Ça doit nous inquiéter, nous aussi. C'est pour ça que je vous montre ces images. Être... Parce que demain, ces gens peuvent très bien se trouver en France ou ailleurs. Et ça n'est évidemment pas acceptable. Donc mais il faut impérativement savoir qui sont ces gens et bon, d'où ils Il faut, faut qu'on avance. C'est la mais...
11: du terrorisme pur. Ah, mais, bien mais
7: bien sûr. Il hein, bah, y, y, euh, y, 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 et... y a les gens qui, effectivement, sont porteurs de cette idéologie. Et après, il y a l'infinie complaisance de l'État français pour. L'idéologie coloniale, pardon, bon. mais quand vous regardez. Mais oui, mais c'est une réalité. La oui, décision, oui, oui, oui. décision de la Cour. La... Attends, décoloniale, oui. La... Ou regardez la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui, en 2022, considère qu'on euh, n'a pas le droit d'expulser des Tchétchènes qui se revendiquent comme islamistes parce qu'on doit ré... préserver oui, oui. leur dignité à eux, même s'ils représentent un danger pour la nation. C'est ça contre lequel. C'est là où je rejoins Karima. À un moment, il va falloir savoir dire stop pour dire ce qui se passe dans certains endroits de la magistrature, ce qui se passe dans certains endroits des universités française, ce qui se passe dans les écoles, dans les manuels scolaires, la manière dont est enseigné aussi le conflit israélo-palestinien, ça doit être stop. On change de sujet.
3: Rendez-vous dimanche et on n'a pas fini de commenter euh, ce qui se passera ce, ce week-end. Plus de la moitié des mises en cause pour des projets d'action violente euh, depuis le début de l'année 2023 ont moins de 18 ans d'après le parquet national antiterroriste. Désormais, les mineurs représentent la majorité des mises en cause dans les procédures terroristes ouvertes par la justice, la propagande djihadiste est de retour en France sur les réseaux et attire les très jeunes français. Karima, on s'est penché ensemble sur cette question aujourd'hui. Que se passe-t-il avec la jeunesse de France Gérald Damarnin a évoqué aujourd'hui un nombre significatif de mineurs interpellés dans ces dossiers d'actes antisémites. Également, ça ajoute aussi donc la menace terroriste que représentent ces jeunes mineurs radicalisés en France.
11: Oui, on voit que le message, on dit parfois c'est la diadosphère, les messages que ce soit sur, par le biais de TikTok, par le biais par, bon, d'Internet, il y a différents euh, aussi des boucles de messages, boucles d'informations, certains vont même dire par euh, les communautés de, de jeux vidéo. Alors oui, euh, les mineurs qui captent ces discours et on parle de cette radicalisation qui est bien présente et vous l'avez dit, hein, notamment avec le parquet national antiterroriste, on s'inquiète de cette situation. On sait notamment que le suspect de l'attentat d'Arras, euh, qui était originaire du Caucase, était âgé de 20 ans. Euh, également, le, le meurtrier de Samuel Paty, qui avait 18 ans. Sinon, il y a deux mineurs radicalisés euh, de Touraine, hein, âgés de 15 et 16 ans, qui ont été interpellés fin fin août et pourquoi? Parce qu'il fomentait un projet euh, d'attentat. Euh, C'était contre l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Et euh, sinon, ben oui, c'est ça. Donc, on, on parlait des derniers chiffres du parquet national antiterroriste qui montrent que les trois attentats déjoués depuis le début de l'année 2023 mettaient en cause euh, des mineurs. Et en entrevue, c'était hier à RTL, l'entrevue très intéressante de Jean-François Ricard, justement procureur national antiterroriste, qui a tenu des propos assez édifiants. On va résumer, mais je pense que... On le lit euh, ensemble. On le lit ensemble. Mais Il a dit, hein, c'est assez nouveau, depuis près de trois ans, nous constatons une augmentation très sérieuse de la propension de très jeunes majeurs ou de mineurs dans des projets d'action violente Et euh, il poursuit en disant que depuis le début de l'année, 10 mineurs ont été poursuivis et mis en examen pour implication dans des projets d'action violente à caractère terroriste. Donc voilà. Et je vous rappelle aussi que euh, c'était dans le JDD, Gérald Darmanin, qui disait que la menace terroriste la plus importante, en fait, était maintenant sur notre sol. Parce que quand La on regarde... menace
3: aux C'est
11: ça, exactement. Parce que dans le milieu des années 2010, rappelez-vous, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient partis en Syrie, en Irak. C'était l'appel du djihad direct. Donc, les, les... il y avait des jeunes qui partaient littéralement pour aller combattre euh, en Irak, en Syrie. Hein. L'idée était d'être, de, de, de combattre, de, de créer ce, ce califat. Et eh ben aujourd'hui, ça se passe plutôt par le biais euh, d'Internet, des différents réseaux et des jeunes qui vont s'auto- Radicalisés et euh, qui, qui peuvent, dans certains cas, aller jusqu'à passer à l'acte.
3: Euh, on va encore discuter avec vous de, de, ce, de ce phénomène. Comment expliquer que les mineurs soient attirés vers le, vers le terrorisme? On va avoir d'autres explications oui. avec vous. Je voudrais juste qu'on fasse le point puisque c'est l'heure avec Maureen Vidal sur l'actualité et puis on poursuit cette, cette discussion, cette explication avec vous, Karima. Maureen Vidal.
0: Nous serons impitoyables avec les porteurs de haine. Emmanuel Macron a pris la parole sur les nombreux actes antisémites en France perpétrés depuis le 7 octobre à l'occasion des 250 ans de l'appellation Grand Orient de France. Pour le président, l'antisémitisme et la haine de la République.
4: L'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas, et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan, sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République.
0: Le Conseil d'État valide l'expulsion de la militante palestinienne Mariam Dhaka, militante du Front populaire de libération de la Palestine, mouvement de gauche radicale qualifié de terroriste par Israël et l'Union européenne. Sa présence sur le sol français en tant que dirigeante d'une organisation ayant revendiqué 13 attentats contre des civils israéliens est susceptible de susciter de graves troubles à l'ordre public, selon le Conseil d'État. Pas de décrue prévue dans le Pas-de-Calais avant vendredi, selon le ministre de la Transition écologique. Le département reste en vigilance orange crue toute la journée de demain. Des précipitations ont eu lieu aujourd'hui et de nouvelles plus importantes risquent d'accentuer la crue en cours sur la canche. Selon la préfecture, les établissements scolaires de 74 communes resteront fermés demain et vendredi. Écoutez
11: des sinistrés. Ça a été à peu près au niveau des dégâts. Maintenant, les murs ont... Ont vraiment beaucoup souffert par rapport à la première fois puisque c'est resté dans l'eau plus longtemps.
3: Ouais, moi je n'ai marre, je n'ai marre. Franchement je vous le dis je n'ai marre. J'arrête pas de
1: racler, 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 mais
8: je fais ça pour rien en fait. Parce que ça va revenir à chaque fois. Là, franchement, euh, j'ai eu ma dose.
9: Je pense que on va encore avoir droit à un nouvel épisode, un troisième. Moi j'ai jamais vu ça. Jamais.
4: Ben « Moralement, ça va. Euh, je vous dis, il euh, y a beaucoup de solidarité. C'est ce qui nous permet de tenir. Et puis, euh, j'ai de l'espérance dans le cœur. Donc, euh, ça va. Je ne m'inquiète pas. »
0: Le RC lens défait pour la première fois en Ligue des Champions cette saison sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les hommes de Francaise se font surprendre dès la 12e minute par Luc de Jong. Une rencontre à sens unique jusqu'à la 87e minute où les lançois sont à deux doigts d'égaliser. Mais le poteau est trouvé par Aïdara. Le RC lens finira même cette rencontre à 10 contre 11. Score final un but à 0. Le RC lens redescend à la troisième place du groupe B. Le PSV est deuxième.
3: C'est De Jong qui a marqué donc. Ah oui, le poteau, je pas vu. Mais on est à l'antenne, donc on voit pas les matchs. On les découvre comme ça, grâce à vous, Maureen, dans le, dans le journal. Ça donne quoi au classement, euh, Martin, en régie Ils en sont où, les Lançois, du coup ils, sont, euh, ils ont encore de la chance de se qualifier, non On a encore la chance de se qualifier du côté du RC Lens, Maureen Ils sont deuxième. Ils sont deuxième Bon, bah c'est pas fini. Merci beaucoup. Merci Maureen. Bonne soirée à vous. Merci pour toutes ces, ces infos. Karima, on poursuit notre discussion. On parle de ces euh, mineurs qui euh, inquiètent euh, les autorités, qui inquiètent la DGSI. Le ministre de l'Intérieur qui rappelait cette semaine qu'actuellement en France, 1000 mineurs avec des fiches actives pour euh, islamistes sont euh, radicalisés. Comment expliquer que ces mineurs soient attirés par le terrorisme
11: oui, j'en ai parlé euh, avec Guilain Benassa, qui est auteur du livre « L'état de droit à l'épreuve du terrorisme », qui est avocat également. Et euh, ce qu'il disait, hein, c'est qu'on avait l'impression, on a beaucoup... Focaliser les dernières années sur les personnes qui revenaient à la menace que pouvaient représenter des personnes qui étaient allées combattre à l'étranger. Et on a un petit peu mmh. oublié, finalement, qu'ici même, bien, le terrorisme, cette idéologie aussi, cette radicalisation, bien, elle continue et c'est un peu cyclique. Il y a ces discours. Donc, même si Al-Qaïda était On a combattu contre Al-Qaïda, qu'on avait l'impression même d'avoir vaincu le groupe armé islamique, Daesh, bien, on voit finalement ces idéologies continue de progresser et que ça se passe aussi maintenant par différents réseaux dont, dont je mentionnais. On va l'écouter tout de suite.
12: Certes, Al-Qaïda a connu des, des pertes lourdes, certes, l'État islamique avait l'air de perdre, mais en réalité, il y a toujours eu une menace diffuse qui persistait et un regain, euh, euh, j'allais dire, pas fréquent, mais cyclique d'organisation de cette nature, première chose. Deuxième chose, à mon sens, et ça, c'est l'élément le plus fondamental, c'est que cette menace endogène, elle est due à une radicalisation qui est, le, 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 j'allais dire, la, presque la, la séduction de l'hostilité à la France, la séduction des discours haineux et des discours vraiment tenu dans l'hexagone, à l'encontre de la France, qui n'a plus ses anticorps pour séduire ces jeunes et les, et les ramener, j'allais dire presque naturellement, sur un chemin d'appartenance à la France.
11: Hum. Donc oui, cette idée hein, de, de cette, euh, ce discours ou en fait ces idées de haine contre la France qui pullulent et euh, certains jeunes qui finalement s'identifient à ça ou tombent un peu dans, dans ce piège. Et je lui posais la question sur la suite des choses, sur l'avenir, comment on peut contrer tout ça? Est-ce qu'on doit s'inquiéter sur la suite des choses? Ben, voici euh, sa réponse.
12: Par la force des choses, vous êtes pris dans ces réseaux de communication contemporains et vous êtes pris dans ce réseau des images, ce réseau des écrans qui vous, qui vous, qui vous, qui, comment dire, qui vous influence toujours un peu plus, quelle que soit la logique de ces, de ces réseaux d'écrans. Mais c'est clair que le, la, la djihadosphère a cette force de, 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 cette force de persuasion à l'égard des jeunes et à l'égard de jeunes qui déjà sont dans cette, dans cette affaire de sécession et sont d'année en année plus hostiles à l'égard des valeurs françaises. Ce qui veut dire que ce, ce, ce combo gagnant ou plutôt mortifère a de fortes chances de se poursuivre s'il n'y a pas une logique d'enrayement absolu.
11: Mmh. Oui, alors ce, cette logique d'enrayement absolu, je pense qu'on peut en discuter maintenant de voir ça passe par quoi. Est-ce que ça passe par euh, l'éducation Est-ce que ça passe par être euh, plus ferme au niveau des, des lois ou à tout le moins de l'application aussi des lois quand on voit mmh. euh, qu'il y a justement des, 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 des gestes ou des, des, des délits, des crimes et tout ça. Donc je pense que ça va prendre ça prend en fait, c'est un combat sur plusieurs, plusieurs niveaux et sur plusieurs pistes.
3: Depuis le début de l'année, merci beaucoup, Karima. Depuis le début de l'année, 10 mineurs donc, ont été poursuivis, mais en examen pour implication des projets de caractères terroristes. Euh, les chiffres restent encore modestes, mais l'enjeu sécuritaire et judiciaire est primordial. Est-ce qu'on peut dire que la nouvelle génération de terroristes est en train de grandir sur le sol de France bah,
5: D'abord, je pense que la jeunesse et l'adolescence euh, ont toujours été les les premières à, à s'engager dans, dans les actions, euh, dans les idéologies les plus extrémistes. Je me souviens des, des maoïstes dans les années 70, enfin l'extrême-gauche, les, les gauchistes. Mais la grande différence aujourd'hui, c'est que ça débouche sur la violence et le terrorisme. Donc c'est très grave, c'est très inquiétant et, et on, on doit être très vigilant. Et vous avez peut-être oublié une chose, une, une solution parmi d'autres, vous en avez cité trois. Mais je pense qu'il faut aussi être beaucoup plus sévère sur la régulation d'Internet. Sur les sites, sur la, le contrôle des sites. J'allais évoquer ce
3: sujet juste après votre intervention. Ah, pardon.
5: Ça passe par les réseaux sociaux. Et bien sûr.
3: Exclusif, et bien sûr. Quasiment exclusivement. Bien sûr. Jean Messia, pourquoi vous faites cette moue dubitative L'effet aspirant de la toile, les forums de discussion djihadistes, vous n'imaginez pas le mal que ça peut représenter et à quel point ça infuse chez les, chez les jeunes qui passent les le, 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 le plus clairs de leur temps sur ces réseaux sociaux, hein. ces écrans.
6: Mais on aurait tort de croire qu'en s'excitant, se, qu pour reprendre un vocabulaire marxien, sur la superstructure, on annihile euh, l'infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a des causes profondes. Mais ah, on on peut se poser pas... la... Moi,
3: je me pose euh... véritablement vous la vous question, savez, si euh... les réseaux sociaux n'existaient pas, est-ce que nous serions dans cette situation aujourd'hui bah, Franchement, savez, je me pose la question.
6: Le, le, le fan... Comme disait le philosophe Friedrich Nietzsche, le fanatisme est la seule forme de volonté que l'on peut insuffler aux faibles. Or, aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui. Oui, mais est quand faible. vous avez la
3: facilité de l'insuffler par, euh, euh, par un moyen savez, aussi, euh, aussi simple. Euh,
6: tout, y a les, 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 les totalitarismes du XXe siècle, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Hein, ça n'a pas empêché des pays entiers de basculer dans la folie. Donc euh, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez les, la, notre jeunesse, elle est faible. Elle est faible d'abord euh, parce qu'elle euh, n'est pas éduquée. On a l'éclatement des cellules familiales, l'absence du père, de l'autorité, etc. fait que nous avons une partie de notre jeunesse qui est à la dérive. La deuxième chose, c'est que l'instruction, le niveau d'instruction s'effondre partout. Donc là, c'est pareil. Les jeunes n'ont pas les moyens intellectuels, n'ont pas le bagage culturel pour se faire une opinion par eux-mêmes euh, de, 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 des grands euh, sujets économiques, politiques et sociaux. Euh, et enfin, vous avez aussi évidemment tout le travail, toute la propagande altéridentitaire qui est faite à travers les réseaux sociaux, mais pas que. Euh, mais pas que et surtout, la jeunesse aujourd'hui, la seule manière pour que notre jeunesse ne bascule pas dans ce fanatisme religieux, c'est de lui insuffler la France. Parce qu'on ne combat une, une identité que par une autre identité. La République n'est pas une identité. Ce qui est une identité, c'est l'identité française. Sauf que tous voilà. ces jeunes
3: ont échappé à notre récit nationale et la responsabilité de nos différents gouvernements n'est pas étrangère. Et Pour la DGSI, Jean-Sébastien Ferjou, c'est aujourd'hui moins la directe à Daesh, Karima le, le disait d'une certaine manière aussi, même si certains l'ont formulé, qu'une sensibilité à des théories qualifiant la France d'islamophobe ainsi qu'une atmosphère radicale qui peut attirer certains jeunes en perte de repères ou en quête d'identité. Quand on dit ça, on a tout
7: dit Mais Oui, je crois que le sentiment, je dis bien le sentiment, pas l'humiliation elle-même, mais le sentiment d'humiliation est un moteur très puissant au sein de la culture arabo-musulmane depuis le temps des croisades. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus. Amin Manouf en avait écrit un très beau qui raconte vraiment à travers les siècles comment ce sentiment d'humiliation est un puissant moteur politique. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne cessent de souffler sur les braises. Quand je vous disais que la stratégie des fascistes dans les années 30, ça avait été celle-là de surfer sur les bas instincts, de surfer sur les envies de revanche, de surfer sur les sentiments d'humiliation, c'est exactement... Exactement. Mais là, on parle de
3: gamins qui ont parfois 12, 13, 14 ans. Est-ce eh ben ont oui. ce
7: sentiment d'humiliation euh, que vous décrivez mais, il, mais, mais, mais ils louent, parce qu'au contraire, en fait. Vous avez entendu les... les polémiques à la rentrée sur l'interdiction de la bagarre. On a expliqué que c'était de l'islamophobie. On a expliqué que c'était une discrimination des musulmans. Vous vrai. avez des gens qui, en permanence, expliquent aux musulmans de ce pays qu'ils sont discriminés. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de racisme et qu'il n'y a pas de discrimination. Évidemment qu'il y en a. Évidemment que les musulmans ou les gens d'origine euh, arabe peuvent être euh, en, en but à du racisme. Mais ces discours-là sont tragiques et je pense que les réseaux sociaux, ça ne changera pas grand-chose parce que malheureusement, oui, on peut gérer les algorithmes, mais... Il y a toujours, vous aurez des canaux comme il y a des canaux télégras une fois que c'est ce plus en public, une fois que est qu est plus en public, ce qu'on fait Ce sont sur des canaux. Et bien, je pense qu'il faut plutôt, justement, retrouver un discours sur nous-mêmes et retrouver un discours qui ose regarder la réalité. Si en fait, qu on quand trouve
3: on, un vous... discours sur nous-mêmes, cette génération nous aura échappé et elle, elle sera mais, majeure. Non et non, elle
5: non, sera... Elle nous... Vous parlez d'une génération, ce n'est pas une génération, c'est quelques dizaines de cas. Il y a 1000 radicalisés fichés
8: déjà. Ce que 66 millions d'habitants. Non, non, pas 66
5: millions de mineurs.
3: On parle notre... des mineurs. Il y a 1000 mineurs radicalisés. Ah non, Juste,
8: le procureur de la République euh, qui s'était était exprimé sur RTL avait parlé de, de terrorisme euh, de masse, dans mon souvenir. Oui. Euh, ce, qui, ce qui veut dire que c'est massif pour la jeunesse. En fait, la radicalisation est massive. Donc, c'est pas du tout... à l'échelle quel de nos jeunes. À l'échelle de nos jeunes. En fait, moi, je pense qu'avant, si vous voulez, les jeunes, effectivement, étaient dans une forme de rébellion contre l'autorité. C'était... Le gauchisme, en contre gros. Le système, le voilà, contre le système, le eh contre le système. Et ben aujourd'hui, on a changé de jeunesse, donc on a changé de radicalité. La radicalité, c'est plutôt <rire> l'islamisme. Et on
3: a changé et... de considération. Là, c'est la France, le modèle occidental, Mais, Mais parce à que cette les jeunes ont changé. Mais parce que les jeunes aussi
8: ont changé. Et juste pour, je voulais revenir sur le Très terme vite. de utilisé par Karima et les réseaux sociaux. En fait, c'est pas vraiment de l'autoradicalisation. C'est pas des gens qui redécouvrent individuellement l'islamisme. Ça le passe régent. toujours par un tiers. Ça passe toujours par un tiers. Donc il faut quand même un peu se méfier de ces termes. Et comme cette
3: notion du loup solitaire qui. Jamais vraiment. Exactement, solitaire. voilà, c'était juste pour, pour préciser ça. Très bien. ses enfants ont quand même
2: des faits. Attendez, j'en suis à ça. Yoann attend depuis un filles. quart d'heure. Non, mais si vous voulez, effectivement, quand on est euh, sur le sol français et qu'on veut euh, attaquer de manière terroriste la France, c'est qu'on n'aime pas la France. Bien, bien sûr, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la France Parce qu'effectivement, certains de, de, de ces jeunes euh, pensent, vous l'avez dit, que la France est un pays islamophobe qui n'aime pas les musulmans, Pierre Closta qui, qui les combat, qui est l'ennemi des musulmans, qui persécute, ouais. qui persécute les musulmans, alors parce que la France effectivement a mené des, des actions, des opérations extérieures pour lutter contre le terrorisme, au Sahel notamment, etc. Mais parce que qui sont les personnes qui font croire à ces jeunes que la France est islamophobe, n'aime pas les musulmans et, et les combats. Il y a une partie des responsables politiques français qui, qui ont des discours qui, me semble-t-il, contribuent à cela mais il y a surtout des, des personnalités étrangères, des ennemis de notre pays. Les frères musulmans, vous l'avez dit, qui sont extrêmement puissants sur les réseaux sociaux. La puissance des frères musulmans qui s'adressent à ces jeunes, qui les endoctrinent, c'est quelque chose qui est d'une puissance absolument incroyable. Et les frères musulmans par qui sont-ils financés Notamment par la Turquie. Rappelons que Monsieur Erdogan a quand même dit que la France était un, un pays islamophobe il a dit que la France combattait les musulmans, que la France n'aimait pas les musulmans. Vous pensez que ça ne parle pas à cette jeunesse-là, que ça n'a pas un impact et je trouve quand même que nous avons une complaisance avec des pays comme la Turquie notamment, le Qatar, qui est le, le le Qatar. Le Qatar également, mais la Turquie quand même, parce Allez. que et c'est assez incompréhensible en réalité, parce que ces responsables-là euh, ont une responsabilité précisément dans ce qui est en train de se passer.
3: Il nous reste 4 petites minutes et un, et un sujet que je voudrais qu'on qu ait évoque quelques instants tout de même euh, ensemble. Vous savez que depuis euh, lundi, le Sénat examine le projet de loi sur l'immigration. Je voulais vous soumettre ce sondage CSA pour CNews qui révèle aujourd'hui que 6 Français sur 10 estiment qu'il faut stopper. Purement, simplement, le regroupement familial dans notre pays. Vous voyez qu'à la question, faut-il stopper le regroupement familial 61% des interrogés répondent par oui, 38% non, 1% ne se prononce pas. On va voir avec la régie, si vous voulez, bien en, en détail. Je laisserai les téléspectateurs voir les, les détails selon sa sensibilité politique. Faut-il mettre fin en France à la politique du regroupement familial En deux mots, pour rappeler à nos téléspectateurs, c'est tout simplement le fait qu'un étranger qui a un tout de séjour en France peut être rejoint par son épouse, son épouse ou ses, ou ses enfants.
6: Bah, le problème, si vous voulez, c'est que le, le regroupement familial a fait passer une immigration qui, jadis, était une immigration de travail, une, une immigration homéopathique, une immigration temporaire, en immigration de peuplement. Si aujourd'hui, on se retrouve avec, effectivement, des peuples dans le peuple, c'est en raison, principalement, euh, du regroupement familial. Mais c'est là le grand paradoxe français, si vous voulez. C'est-à-dire, sondage après sondage, les Français expriment leur très grande hostilité à toute immigration supplémentaire et même euh, aux problèmes que pose l'immigration déjà présente en France, mais élection après élection, ces mêmes Français vont renouveler au pouvoir des partis ou des personnalités qui sont favorables euh, au statu quo voire à l'aggravement de la situation donc à un moment il faut mettre, comme je le dirais le général de Gaulle, c est, c est, il faut se mettre en adéquation avec ses arrières pensées André donc Val il faut que les français votent dans le sens des sondages.
3: André Vallini dans le projet de loi immigration actuellement examiné donc au Sénat, le gouvernement ne propose pas un arrêt mais un durcissement de ses conditions de regroupement, concrètement elle pourra se faire après 24 mois de présence sur le sol français, contre 18 actuellement, à partir de l'âge de 21 ans pour le regroupant et son conjoint, contre 18 Actuellement, enfin, il faudra également justifier une assurance maladie pour soi et les membres de sa famille et une maîtrise minimale du français. Ça va assez loin selon vous ou Comme 61% des Français, vous pensez qu'il faut tout simplement stopper le regroupement familial dans notre pays
5: Mais non, il ne faut pas stopper le regroupement familial. Pourquoi enfin, pas Parce que chaque être humain a le droit de vivre avec sa famille. Si quelqu'un est intégré, qu'il travaille en France et qu'il a envie de faire venir sa femme et ses enfants, au nom de quoi on pourrait lui interdire de faire venir sa femme ça. et ses enfants. Si on veut faciliter l'intégration des, des, des étrangers qui sont venus nous rejoindre, il faut évidemment leur permettre de vivre en famille. C'est un des principes fondamentaux de la Convention européenne des droits de l'homme.
3: Traités... 61% des Français sont inhumains.
5: Excusez-moi, mais les
6: traités sont faits pour la protection des peuples et leur bien-être, et non pas l'inverse. Aujourd'hui, les Français n'ont plus les moyens d'accueillir des, des immigrations supplémentaires, étant entendu que le regroupement familial en grande partie s'adresse à des gens qui sont soit au chômage, soit qui travaillent au niveau du SMIC. Donc là, les Français vont là, financer...
3: Le durcissement, le durcissement le... permet de, de limiter, justement, ben, ben, euh, En tout cas, il, que vous il, imaginez. Il
6: faut, il faut le durcir drastiquement parce qu'au vu de nos déficits, et je suis sûr que vous serez sensible à cet argument, au vu de, notre, de nos dettes à la fois publiques et sociales et de nos déficits, bah, la France n'a bon. plus
8: un rond pour accueillir qui que ce soit. Je, juste un petit mot, moi ce que je pense, c'est différent. Si vous voulez, sondages, il y en a régulièrement. En fait, c'est un sondage sur un peu pour ou contre l'immigration. Les Français pensent ça. Bah pas non, trop. pas vraiment,
6: non. Non, mais si vous voulez, les Français pensent le ça. Sur le mais, regroupement familial. Écoute, oui, non, mais, mais, mais de, 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 sur l'immigration,
8: c'est En fait, la même chose. les gens, je pense on trouve qu'il y a trop d'immigration en France et quand on leur demande faut-il stopper, en gros ils disent on veut moins d'immigration. Donc les gens donc,
3: répondent à une question qu'ils ne comprennent pas. Mais, si, et... mais bien sûr que si, si mais derrière là, la question,
8: question c'est celle de l'immigration, c'est tout en fait. Ben si, c est, c est je ne sais pas, pas, pas de si vous tout. voyez le... non, si, en en vrai, pense, mais Il y a quand même
7: une forme de naïveté, <coughs> moi je trouve ça phénoménale hein. dans le projet de loi en question justement sur le regroupement familial, parce que dans ce que vous ouais. disiez, parce que considérer qu'il suffirait d'un emploi ou éventuellement de parler français pour être intégré, non, je crois qu'il y a des gens qui peuvent avoir un emploi, qui peuvent parler français, et qui ne sont, pas intégrés, qui ne sont absolument pas intégrés parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de la République. Des On peut accueillir les gens qui adhèrent aux valeurs de la République, mais il n'y a aucun... Exigence, aucune exigence dans la régularisation de ce point de vue-là. Comment vous faites
5: pour savoir que quelqu'un adhère aux valeurs de la République Vous sondez les reins et les cœurs Non, mais il y a un certain nombre oui, moyens la... possibles pour que l'intégration soit. Non, se passe. C est, c est
6: vous, je ne suis pas d'accord avec vous. Excusez-moi. Moi, je, moi je suis arrivé on carrément à dire. En moi, juste un mot. Moi, je suis arrivé <rire> en France. J'avais 8 ans. Il y a un parcours d'assimilation. Il y a une tradition française de l'assimilation des étrangers. Et votre <rire> question, personne, bizarrement, ne se, se la posait il y a 50 ans. Pourquoi Parce que justement, il y avait. Euh, un creuset républicain, un creuset national dans lequel se fondaient euh, les étrangers qui arrivaient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas parce que plus, plus personne ne parle de la France Car et je on vais pas à rien. Je euh, vais vous
3: pas expliquer rien. que Jean-Messier en coulisses parce qu'il euh, vous a grillé votre temps de parole. Donc, vraiment, cinq secondes, je suis désolé.
11: Non, mais en gros, c'est-à-dire que le, le problème, c'est littéralement de contrôler les flux migratoires. La question du regroupement familial, quand c'est bien fait, quand vous venez avec euh, votre épouse ou euh, votre époux pour travailler, vous n'avez pas laissé votre enfant euh, de l'autre côté, dans l'autre pays. Bah, Donc, il y a quand dommage. même une logique. Je pense que effectivement, Effectivement, c'est un appel des Français de dire qu'on veut une meilleure régulation dans des pays, notamment bon, au Canada ou ailleurs, On va avec un système de quotas, non pas par intolérance, mais au contraire, pour dire on contrôle les flux migratoires, donc on choisit qui entre sur le territoire. Et en ce moment, c'est le problème de la
3: France. Pardon, Karima, de vous presser, mais là, c'est vraiment, euh, je suis dans la zone rouge, comme on dit. Euh, merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Merci aux téléspectateurs, bien sûr. Martin Mazur, Maxime Fer, aidé à la préparer. L'édition de la nuit, c'est dans un instant, avec Simon Guilin. Tous les programmes sur CNews.fr. Soir info revient demain. Bonne nuit.